0: Salut tout le monde, euh, bienvenue dans le chapitre 36 de Rotout Million. bonjour à tous et surtout à ceux qui sont là pour tuer la petite salope qui est en eux, euh, on est ensemble euh, au menu de cet épisode, euh, si jamais vous êtes nouveau, euh, je vous ferai l'introduction juste après, vous inquiétez pas, d'abord je vous tease un petit peu ce qui va se passer derrière, euh, nous avons plein de choses à nous dire, on va commencer par faire un petit récap d'actu, euh, des nouveautés de la prépa marathon, quelques update sur les sorties de la semaine, il y a de la petite vidéo sympa qui est sortie et qui va sortir, euh, je vous ferai aussi un petit bilan de, de la semaine dernière, on a fait un petit work in Paris avec Kudak, et puis après on passera au pendule à l'heure, alors cette semaine ça sera spécifique, ai que je n'en ai que deux, je vous donne directement le nom, euh, la première c'est apprendre à jouer, et la seconde c'est faut-il juger, ou faut-il toujours exercer son jugement si j'avais mieux répété cet épisode, je l'aurais certainement appelé comme ça. Il n'y en a que deux, mais elles sont beaucoup, beaucoup, beaucoup plus travaillées. Je pense que j'ai pris beaucoup plus de temps à les préparer que les autres. Donc, vous me direz ce que vous en pensez. En tout cas, aujourd'hui, j'avais envie de plus prendre mon temps et moins faire la mitraillette. Donc, euh, et après, on finira par vos questions, oui. Évidemment, euh, je vous les ai posées sur Instagram, théo.le.lyon. J'en ai plein. Et euh, il y aura un petit un petit point aussi sur le meilleur de la semaine. Vous avez, je vous relais quand même quelques contenus que j'ai lus et une petite citation en sortie de podcast et on passe à l'introduction dans le bon ordre. Bienvenue dans le podcast Trop tout est demi je suis Théo Lyon. j'ai 26 ans, et je suis le fondateur de Kudak, mon groupe d'agence qui aide les entreprises à grossir en ligne, dont la plus connue d'entre elles est mon agence Ads, qui s'appelle aussi Kudak. Donc en 3 ans et demi, l'entreprise atteint 417 000 euros de chiffre d'affaires mensuel et plus de 62 salariés. L'étape suivante, c'est de l'emmener à 10 millions d'euros de chiffre d'affaires et c'est ce challenge qui donne le nom au podcast. J'ai pour objectif de le faire avant fin 2024 et dans cette émission, je me sers de mes expériences personnelles, rencontres et lectures diverses pour vous apprendre comment atteindre le top 1% de ce que vous faites. L'idée sous-jacente de ce podcast est que l'entrepreneuriat n'est qu'un prétexte pour se scaler soi-même et inversement, vous scaler vous-même a de grandes chances de faire de vous un excellent entrepreneur. J'essaie de faire en sorte que vous terminiez chaque épisode en ayant appris au moins une chose qui vous aide à grandir plus vite ou plus loin. Merci d'être avec moi et bienvenue dans l'épisode 36 d'Euro Tout est une million. On est parti Alors, on est le dimanche 3 mars, il est... 21h35, je rentre gentiment de, bah, de la sortie longue, enfin maintenant ça fait longtemps quand même que je suis rentré, je suis rentré à midi, je l'ai fait tôt le matin parce que je m'étais noté dans mon agenda de la dernière fois, écrire rotuten to Million le matin, afin d'éviter de vous faire une sortie euh, le lundi, parce que c'est deux semaines de suite quand même que je sortais le lundi, alors que normalement c'est le dimanche soir, pour que vous l'ayez au chaud quand vous démarrez vos semaines, Voilà, que ça vous accompagne dans les transports, dans vos marches, dans vos runnings de début de semaine, euh, et qu'on démarre tout ça ensemble. Donc, euh, bah voilà, j'ai fait ma sortie longue, j'ai eu le temps de me poser. Alors, j'ai pas écrit non plus le matin. Là, je viens de terminer d'écrire. J'ai passé pas mal de temps, euh, mais l'épisode sort dans les temps. Voilà, 21h36. Je pense que je vais faire une petite heure et demie d'enregistrement et ce sera livré euh, près demain matin à votre réveil. Voilà. Donc, précédemment, dans route On avait parlé de quoi la semaine dernière On avait parlé du Blitzkrieg, le Blitzkrieg, cette euh, stratégie allemande qui consistait à concentrer les efforts sur une faiblesse de l'ennemi et surtout. Euh, nous avions discuté de comment est-ce qu'on pouvait l'appliquer au business. Euh, voilà, donc si vous n'avez pas écouté l'épisode, je vous invite à y aller. On avait aussi parlé du rôle du coach, et pourquoi est-ce qu'un coach ne doit certainement pas dire quoi faire à un coaché. On avait aussi vu comment mettre de l'exponentiel dans sa vie, donc par opposition à de la linéarité. Et en fait, finalement, ça, ça vient d'assez peu de, de domaines. C'est assez facile de les lister. Et on avait parlé, bon, il y en avait beaucoup, on hein, dépendu, je crois qu'il y en avait 7, mais il y en avait une autre qui disait, pourquoi est-ce que c'était... Okay, je vous expliquais pourquoi c'était terrible d'avoir tort avec les idées des autres et, et comment voilà, bien placer son curseur entre euh, faire ce qu'on pense et faire ce que les gens qui ont déjà fait ce qu'on a envie de faire pensent. Voilà. Donc, niveau challenge marathon, on s'est arrêté aussi sur une. Euh, bah voilà, sur une, bah, pas une. Pas une très bonne nouvelle, hein, parce que c'était Périostite. Euh, c'était euh, la petite blessure qui commençait à se faire ressentir et qui était pire en pire chaque semaine. Donc, je vous rappelle toujours que je suis en préparation du marathon de Paris qui aura lieu le 7 avril que je me donne à balle, je vous en parle parce que c'est une grosse partie de ma vie en ce moment, et bah plus pour très longtemps, il me reste encore 5 semaines de préparation, et ensuite il va falloir qu'on se mette un nouveau challenge, mais j'ai déjà plein d'idées, vous inquiétez pas, ça sera encore plus gros. Donc voilà, euh, petite blessure, je vais vous faire un petit update pour vous dire où ça en est, on était sur une semaine un peu d'ennui, hein. vous savez c'était le milieu du trimestre, les deux dernières semaines, enfin, les, deux, les deux, trois semaines du milieu d'un trimestre, c'est vraiment les plus dures, c'est celle où... Bah, on est loin du début et loin de la fin <rire> donc, euh, donc, donc on se demande un petit peu putain mais, si j'abandonne là, personne ne va voir <rire> et le cerveau l'a très bien compris donc je vous fais une petite update juste après et vous le savez aussi, c'est la tradition de ce podcast je vous fais une annonce de mes, de mes sujets de la semaine pour qu'il voilà, qu y ait un crée un petit peu d'ownership sur, euh, sur mon travail, et comme ça, ça vous permet de le faire en même temps que vous, donc je vous rappelle l'objectif voilà, c'est de lister trois, enfin, entre 3 et 5 tâches max que vous voulez accomplir cette semaine, enfin qui feront que votre semaine est un succès. Donc, moi, la semaine dernière, je vous en avais donné quelques-unes. Euh, je devais avoir calculé et informé l'équipe de l'efficacité sales. Donc, en gros, euh, combien ça coûte un sales et combien ça rapporte en moyenne, ça c'est fait. Le tableau Excel est nickel. Avoir fait une journée de tournage efficace, c'est fait. On a tourné une masterclass Agence qui devrait sortir bientôt avec des témoignages de tous les fondateurs d'agence de Ficodac. Ça va être très cool. Et ça a été tourné en mode un peu conférence. Euh, tourner une vidéo LinkedIn, bah, c'est super. Là, je vous fais une petite adaptation de Road to Ten Million qui devrait sortir euh, bah, cette semaine. Euh, des TikTok, en revanche, ça, pour le coup, on n'en a pas fait. Mais par contre, on a tourné la vidéo de présentation du site. C'est pour ça que je vous disais euh, faire une bonne journée de tournage parce qu'il y avait beaucoup de choses. Donc, ça a été fait. Faire un sondage LinkedIn pour savoir dans quelle ville on devrait faire la tournée. Alors, ça, c'est la nouveauté. On est en train de préparer un petit truc. qui aura. Ce bon, c'est pas encore sûr que ça ait lieu, mais il y a un bon pourcentage. Euh, donc, on va faire une petite tournée, ça, certainement en France. Euh, faire une petite conférence qu'on devrait répliquer. Euh, dans 6-7 villes de Provence, comme disent les, les parisiens, et donc j'ai fait un petit, un, un petit post pour savoir où était notre communauté, et donc euh, on a bien noté les, les villes, voilà. Et le, le truc que j'ai pas fait en revanche, c'est à les valeurs de boîte, ça ça pas été fait, mais je vais m'en occuper cette semaine. C'est normal, c'est un peu sous prioritaire, mais je le mets quand même, voilà, j'ai juste besoin de le faire avant la fin du trimestre pour pouvoir en parler à l'équipe, euh, à la réunion des OKR, voilà. On passe au cœur de cet épisode, fini les précédemment, ça dure 6 minutes, ça va c'est une petite introduction. Donc, commençons par la partie active de ce podcast. Donc, prépa marathon, petit update. Euh, bon, je vous parlais de périostite avant. Périostite, c'est une, une, une blessure qui est, qui est en fait voilà, un décollement du périoste qui est près de votre tibia et qui fait que la, la douleur en fait n'arrive pas directement, elle arrive progressivement. Et vous faites de plus en plus mal à mesure que vous courez. Et ce qui est chiant, c'est que c'est une blessure de fatigue et qui peut résulter d'ailleurs en une fracture de fatigue et qui met énormément de temps à se, à se résorber et, euh, et c'est chiant quand ça t'arrive dans une prépa parce que tu sais que ça ne va pas s'améliorer donc je suis allé consulter avec toujours le même kiné Malcolm de, la salle, euh, de ma salle à Boulogne je ne vais pas vous dire ma salle sinon vous allez venir m'embêter me, euh, pendant que je, je suis en train de suer et que j'ai une gueule dégueulasse déjà que, bon, je, vous, je vous en parle dans quelques minutes mais quelqu'un m'a trouvé <rire> dans le bois de Boulogne euh, donc voilà et il se trouve que ce n'est pas une périostite en fait donc je suis atteint parce que ma douleur n'est pas progressive elle fait très mal sur les 10 premiers kilomètres c'est assez long, et ensuite elle disparaît donc, euh, c'est probablement quelque chose de musculaire. Donc, je suis parti sur un, un mode gros en faux. Je fais pas mal de petits exos qui, qui m'aident. En vrai, donc des relevés de, de mollet. Souvent, ça, en fait, ça vient du mollet derrière. C'est tellement bizarre, en vrai, ces histoires de, de douleur de, de running. Parce que c'est tellement jamais l'endroit où tu penses que tu as mal. Enfin, euh, d'où vient la, la faiblesse J'avais peut-être parlé la semaine dernière, mais euh, je, je laisse euh, mariner ça comme idée. Mais ça peut, je pense que ça deviendrait une pendule. Parce que je pense, je pense que c'est applicable en dehors du domaine de. Euh, de la médecine, voilà. Donc, ce n'est pas une période ce qui est une excellente nouvelle, ça fait quand même mal, mais ça, c est, c est, ça a stagné cette semaine, donc je n'ai pas eu plus mal. Donc c'est bien, il me reste 5 semaines à tenir, ensuite euh, on fera la pause, plus tard. voilà. <rire> donc, euh, donc ça s'empire de moins en moins. Euh, autre point notable sur cette prépa-marathon, j'ai arrêté de tout loguer dans Strava. Euh, je vous racontais la semaine dernière, je me suis un peu laissé prendre dans une petite compète, euh, compète de sexe là, avec... Euh, avec, euh, avec Jordan, donc euh, quand je dis compète de sexe c'est compète de, de beat, hein. euh, voilà c'est concours, concours de bite comme on dit pour savoir qui allait battre qui Et bon, alors c'est très sympa parce que ça vous permet parfois de vous donner la petite motive d'aller courir mais euh, là il se trouve que je pense que cette blessure est clairement liée au fait que j'ai voulu monter les intensités, donc j'ai décidé de me recentrer sur moi-même et de courir pour moi essayer d'aller la... choper de la satisfaction euh, de... Dans, dans mes courses et mes performances, alors ça ne veut pas dire que je, je ne dois pas battre Jordan, mais je pense que c'est comme ça que je vais le battre c'est me concentrer sur moi-même donc, euh, je ne logue plus tout dans ce travail. Euh, je, je passe pas mal de courses en, en privé et je vous conseille de, si jamais vous vous préparez dans une. Enfin, vous, êtes, vous avez un, un peu dans une situation qui est similaire à celle que je vous décris, d'essayer de le faire. Vous allez voir que vous allez driver de la satisfaction de, de nouvelles choses. c'est pas un truc que j'aurais fait au début parce que je pense que ça m'aurait empêché d'être assidu et de développer la première régularité qui vient en fait, de la satisfaction que tu chopes dans dans toute la preuve sociale que... <rire> qui vient du fait de poster une course sur cette plateforme, dont tout le monde se branle là d'ailleurs, c'est intéressant, parce que <rire> on passe vraiment deux secondes à regarder les courses des autres, et toi quand tu logs ton truc, t'as l'impression que tu, tu l'annonces à la terre entière. J'ai fait un footing, qu'on me regarde, <rire> et les gens s'en battent les couilles. Bref, donc euh, je vous conseille d'essayer ça, malgré tout je clôt une belle semaine, qui est ma semaine record à 78 km de couru, euh, et donc la sortie du jour, la sortie longue là aujourd'hui, qui est venue clore euh, cette semaine, 24 km, était très, 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 dur. Euh, c'était la séance la plus dure que j'ai jamais faite de running. Donc, je suis content d'avoir délivré ça ce matin, mais j'ai vécu l'enfer. J'ai la tête qui tournait, j'ai vu des étoiles, j'ai cru que j'allais vomir. Euh, il passe, bref, plein de choses. <rire> donc je vous décris la séance pour les runners d'entre vous. Si jamais vous avez ça dans votre programme, méfiez-vous. Je pense que j'avais aussi une petite forme, donc, euh, enfin une mauvaise forme. Donc, euh, ça n'a pas dû aider. Donc, c'était 15 minutes d'allure aérobie. Donc, pour moi, c'est 5,08. Puis après, il y avait, il y avait 20 minutes d'allure semi. Donc, pour moi, c'est bon c'est là où il y a un problème, c'est que c'était 4-20, <rire> 4-20 au 4-20 au pour vous dire, J'ai le semi de Boulogne, celui que j'ai couru il y a quelques mois, je l'ai couru en 4-46, et comme j'ai trafiqué les temps en campus, bah, pour euh, surperformer et aussi certainement pour battre Jordan, <rire> il m'a mis 4-20 d'aller semi-marathon, donc euh, donc j'ai réussi à tenir le premier, euh, ensuite donc c'était 30 minutes d'aller marathon, là ça a piqué, 4-46, donc j'ai appris euh, que bah, les gels mortels que je bouffais, bah, j'arrive pas à les, à les grailles en fait, quand, je suis dans, quand je suis dans la sauce. Quand je suis vraiment euh, mal, 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 bah, comme c'est un peu solide, il faut les croquer et bah, je pense que n'importe quelle personne qui a couru euh, des longues distances est capable de se rendre compte qu'il y a un moment, ton estomac ne veut pas, même ta bouche, en tu fait, n'arrives pas, pas à les mâcher. Donc je pense que je vais devoir changer de gel parce que je n'ai pas envie que ça m'arrive le jour du marathon. Et euh, finalement, j'ai bon, quand même réussi à les bouffer, ce qui m'a permis de tenir les 30 minutes. Et puis après, bon, bah, après les 30 minutes, il y avait re-10 minutes à aller le marathon et là, bon, j'ai explosé. Je termine en 4-28 euh, sur, sur le tronçon. Et ensuite c'est là où j'ai vu la Vierge, <rire> j'ai cru que j'allais mourir, que j'allais m'évanouir dans le dans le bois de Boulogne, donc je me suis un peu arrêté avant de faire le cooldown. Bref, c'était horrible mais je suis très content, très 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 content de l'avoir fait. Alors il s'est passé un truc marrant pendant cette séance, c'est que pendant ce premier intervalle semi-là, quatre vents celui où je découvrais que bah c'était pas du tout mon allure semi, que j'étais en train de mourir, il y a quelqu'un qui m'a reconnu, <rire> donc euh, Lucas, je crois, si je me souviens bien, qui courait en face de moi, je faisais des tours là, à Boulogne autour du lac, il courait dans le sens inverse du mien et il m'a vu, il m'a pas dit euh, Théo, il m'a regardé avec des grands yeux, il a, il a tapé ses écouteurs et en fait il est en train d'écouter le podcast <rire> c'est super drôle, et donc il se retourne et à un moment il, il parvient à me dire, je suis en train de t'écouter <rire> donc, donc il passe on n'a pas trop le temps de parler parce qu'il court dans l'autre sens et finalement on se recroise autour d'après et là il a fait le fin, il a terminé l'intervalle avec moi et, euh, et ce bâtard il était facile <rire> il courait vraiment bien cet enculé il, il commence à me lancer des vieux mythos là, genre tu veux courir en 3.30 le marathon tu te foutrais pas un peu de ma gueule <rire> C'était beaucoup trop balèze pour courir en 3.30. Si, moi, enfin si toi, tu cours en 3.30, moi, je vais jamais faire mon 3.30, ça, c'est sûr. Donc voilà, et puis certains... Et en plus, il avait 30, 30 km dans les jambes. Donc, euh, donc voilà, moi, j'en étais, étais que la moitié de la séance. Euh, donc voilà, je pense que... Oui, il s'en est très, très vite rendu compte. D'ailleurs, Lucas, tu écoutes certainement ce podcast. Vu que t'écoutais d'ailleurs l'épisode de juste avant, je pense que tu t'es un... Un, un auditeur assidu, euh, tu as essayé d'engager de, une discussion pendant mon intervalle, je pense que tu as vite vu que <rire> je, pas, je ne pouvais pas te répondre. J'étais cuit de chez cuit, la séance était horrible, vraiment aujourd'hui, et tu attrapé au moment où c'était pas encore devenu horrible. Et c'était déjà dur. <rire> Donc voilà, suis je, 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 gentiment répondu quand a, il a commencé à parler, que je n'arriverai pas à lui répondre, il fallait qu'il attende la pause. Mais c'est très marrant de vous croiser au Bois de Boulogne, euh, si vous courez le week-end, de toute façon, il y a de fortes chances qu'on qu se croise. Voilà, euh, et euh, oui j'en profite aussi pour dire bravo à tous les finishers du semi de Paris qui a eu lieu aujourd'hui, et euh, nous euh, bah voilà, on est à... ça veut dire qu'on est à 5 semaines du marathon, c'est ça le décompte, donc ça commence à se rapprocher et ça va s'intensifier de semaine en semaine et je vous laisserai suivre ça avec moi dans, dans la partie actu, j'espère que ça va bien se passer, voilà, on prie pour pas de blessure juste. Euh, en revenant à de l'actu un petit peu plus professionnel, donc la semaine dernière on s'est retrouvé avec toute l'équipe Kodak, vous savez on se fait une réunion à la moitié du trimestre à peu près. En plus, a des, des réunions de fin de trimestre, parce que la prochaine, ce sera les 4 ans de Kudak qui ont lieu dans, dans un mois, juste avant le marathon, comme par hasard. Putain, je ne pourrais pas boire. Alors qu'on fait ça pendant 3 jours. Donc, euh, on a testé un nouveau concept. Avant, on se retrouvait pour des journées cowork uniquement. Et donc, on n'avait pas des énormes taux de, de venue des gens. Donc, là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a changé. On a, on a fait venir les gens pour une soirée. On les a fait dormir à Paris. Et le lendemain, on a fait le cowork. Donc, là, la soirée, c'était cool. On est allé au Comedy Club. Euh, on est allé au Panamark Café, qu'on a privatisé. C'était, c'était vraiment trop cool. C'était la première fois que j'allais dans un comedy club. C'était trop, trop. Enfin, c'était, trop bien. C'est une bête idée de soirée quand tu sors avec des gens. Euh, bon, évidemment, je me suis fait cuire. Hein. Je vous inquiétais pas que le patron, euh, ils l'ont, ils l'ont bien repéré. Je sais pas comment ils se sont concertés, mais ils savaient, ils savaient que je m'étais planqué au dernier rang caché parce que faut surtout pas se mettre au premier rang dans les comedy clubs sinon tu te fais exploser. Donc, nous vaillamment, enfin euh, les plus courageux d'entre nous sont allés au premier rang. C'était la team linker. Hein. <rire> la team linker, ils ont pas peur. C'était au premier rang, mais fiers, ils sont. C'est-à-dire qu'il y avait de la place derrière, ils sont allés devant. Donc bravo à ça. Heureusement qu'on les a, parce que nous les lâches, on était derrière. C'est marrant parce qu'on a aussi des clients <rire> qu'on qu qu prit cher et qui se sont fait fusiller par des comédiens. Euh, notamment voilà, je, je t'embrasse, Cornelia. même si je doute que tu écoutes ce, ce podcast, Cornelia du coup Dobad, Paris, <rire> qui s'est fait prendre à partie alors qu'elle était dans un coin en plus. Mais bon, bref. En tout cas, c'était super. Euh, c'était super expérience et tout le monde a kiffé. Donc on va refaire. Voilà, euh, donc le petit co-work le lendemain était très cool. Voilà, c'est l'occasion de travailler. C'était cool de voir tout le monde. Très très sympa. Voilà, donc au niveau des contenus. Donc c'est tout pour l'actualité de la semaine dernière. Il ne s'est pas passé des milliards de trucs j'ai beaucoup bossé. J'ai bien délivré mes objectifs, vous avez vu. Euh, donc au niveau des sorties contenus de la semaine. Donc déjà, avant de vous parler des sorties de la semaine, et bon, vous voyez, moi je peux y aller très simplement parce qu'il ne va y avoir qu'une seule vidéo, c'était la vidéo sur Cédric Doumbé. Une vidéo assez longue d'analyse et qu'on sort le... parce que c'est la fight week de Cédric qui combat jeudi. Donc on va la sortir pour un peu capitaliser sur l'attention qui sera autour de, bah de lui cette semaine. Donc ça va sortir, ce sera une analyse qui posera la question de si Cédric Dombé peut devenir le, My, le futur Michael Jordan du MMA. Voilà. Et, et donc voilà, je vais faire des retours sur deux contenus qui sont sortis cette semaine. Le premier c'est la vidéo manifeste là, que j'ai renommé maintenant Petit traité d'entrepreneuriat heureux et performant. Je trouve ça bien mieux, plus accessible. Donc alors déjà merci, merci beaucoup pour tous vos retours sur, euh, sur la vidéo, j'ai reçu, reçu vraiment des, c'est différent, alors je pense qu'en termes de quantité j'en ai reçu un petit peu plus que d'habitude mais pas beaucoup plus, j'ai reçu une dizaine de messages, dix 12 messages, mais le contenu des messages était très différent de ce qu'il y a d'habitude et c'est là où je vois que ce, ce, ce petit risque que j'ai pris de partager plus des idées personnelles, donc des, des choses que j'ai pas forcément vues chez beaucoup d'autres gens, de vraiment de partager qui j'étais à, à payer. Et les trucs m'ont fait extrêmement plaisir parce que les gens ont, ont beaucoup. Il y, y en a plein pour que ça a touché et qui, qui m'ont en fait, dit des merci. En gros, de merci de parler de ça. Merci, je n'arrivais me, pas à foutre des mots dessus et tu l'as fait. Et donc, ce truc-là me fait extrêmement plaisir. Et je suis content de pouvoir, euh, de pouvoir aboutir à ça parce que je ne sais pas si vous voyez ce genre de vidéo-là qui dure 1h30, enfin 1h10. C'est un petit peu une synthèse de tout ce que je peux faire aujourd'hui que je, je n'arrivais pas à faire au début. Franchement, je pense que j'utilise en même temps sur 1h10, toutes les compétences que j'ai apprises depuis le début de ma carrière entre guillemets entrepreneuriale. Euh, D'abord, dans la création de contenu, je, je suis capable de, de produire ce genre de vidéo-là en termes de, fin de, de, de qualité, c'est un contenu qui est de qualité. Ensuite, sur un format d'1h10, je suis capable de parler 1h10, d'arranger euh, un raisonnement, je n'étais pas capable de le faire au début. Et surtout, troisième chose, je suis capable de l'étayer de plein d'expériences entrepreneuriales que j'ai vécues pendant 4 ans. Donc, je donne toujours un conseil euh, aux gens qui veulent construire leur marque personnelle, qui veulent faire du contenu. D'ailleurs, on en a reparlé dans le live... Euh, Discord, là, en Rotoscale, qui est donc, le serveur, euh, où on a quitté sur le terme du personal branding, là, aujourd'hui, euh, c'est que il faut que vous arriviez le plus vite possible à raconter des choses que seuls vous pouvez, pouvez raconter. Donc, donc, quand vous, par exemple, vous, vous lisez un post que vous êtes en train d'écrire sur LinkedIn, il euh, faut vous poser la question de qui d'autre aurait pu écrire ce post. Et plus il y a une quantité importante de personnes, moins votre poste va marcher. Enfin, moins votre poste sert à quelque chose pour développer votre marque personnelle. Parce que ce n'est pas votre marque personnelle, c'est votre marque partagée. Donc, euh, voilà, vous, vous partagez le, le contenu avec. Et, et bref, si, si d'autres personnes auraient pu l'écrire, c'est que c'est pas entièrement vous pour l'instant. Mais c'est normal parce qu'au début, c'est compliqué. Hein. Vous n'avez pas forcément beaucoup d'expériences uniques qui vont faire à la fois un contenu original et un contenu qui marche. Donc là, je suis content parce que ce contenu-là, pour moi, c'est la réunion de, bah de, 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 de tous ces facteurs-là. Donc, je suis trop content de tous les retours que vous m'avez fait. Et euh, c'est intéressant parce que je vois que du coup, il y a à peu près 10 000 personnes qui l'ont vu. C'est en train de monter encore un peu. Mais je pense que c'est aujourd'hui la vraie taille de la communauté qui me J'ai 50 000 abonnés, mais j'ai 10 000 personnes. Ceux qui ont cliqué sur cette vidéo sont ceux qui sont en fait dans la cible des gens que j'ai envie de toucher avec YouTube. Voilà. Euh, seconde chose, je suis passé, passé pardon, chez euh, ce cher ami Marc, donc alias Jokariz, qui m'a reçu dans son format métier de rêve. Euh, qui, bah là, du coup, il y a deux heures de vidéos qui sont sorties euh, chez lui. J'ai vraiment kiffé l'échange euh, pour plusieurs raisons. Deux principalement. Je vous en avais déjà un petit peu parlé euh, il y a quelques semaines quand j'avais quand fait l'enregistrement. Le, la première, c'est que c'est euh, ben en fait c'est un bon intervieweur au sens un peu fondamental du truc, c'est que c'est quelqu'un qui arrive à faire en sorte que la discussion s'élève d'un s'élève au niveau où elle doit être. C'est-à-dire en fait j'aurais pu toutes les choses dont on a parlé dans cette dans ce dans ce podcast, c'est des choses dont, dont déjà parlé dans d'autres. Enfin, sujets que j'ai déjà abordés dans d'autres contenus. La façon dont en fait on a traité les sujets, c'est que j'ai pu aller plus en profondeur dans les trucs parce qu'il ne m'a pas euh, tenu très longtemps sur les banalités. On est parti directement dans euh, des points intéressants sur HEC. Il m'a euh, posé des questions intéressantes aussi sur la, sur la partie euh, entrepreneuriale, donc sur la, la partie manifeste où j'ai pu présenter en fait, de façon un peu plus simple les trois mouvements, qu'est-ce que je pensais du dernier. Et, et c'est quelqu'un qui est capable d'élever le niveau de la conversation. Et ça, c'est rare. C'est ça qui est très, très dur de trouver dans les podcasts. D'ailleurs, si vous voulez en lancer un, lancez-le sur une thématique sur laquelle vous, vous êtes capable d'élever le niveau de la conversation, contrairement à n'importe quel autre interviewer. C'est pour ça que c'est dur d'avoir un podcast généraliste. Parce que tu ne peux pas élever le niveau de la conversation partout. Voilà, donc c'est euh, la première raison. La seconde raison, c'est parce que ça complète parfaitement la sortie de la vidéo euh, sur le manifeste. Bon, il se trouve que euh, voilà, les, les deux étaient timés, euh, étaient timés assez bien, parce qu'on les a enregistrés, enfin, voilà, je les ai enregistrés la même semaine, ces vidéos-là, donc euh, chez, chez Marc et, et moi dans mon studio. Et donc ça sortait bien parce que ça m'a fait en fait une vidéo un peu accessible, où je parle plus légèrement, euh, mais je parle de choses un peu différentes, même dans la vidéo euh, avec Marc, quand je parle de, sur, sur ce mouvement un peu manifeste. Et donc ça a fait un... Enfin, ça a très bien complété ce que je racontais. Donc j'étais content parce que ça... En fait, je veux dire, tous les gens qui m'ont potentiellement découvert via cette vidéo, donc un public un peu plus étudiant, avaient un truc à consommer quand ils arrivaient sur ma chaîne et qui parlaient un peu de trucs qu'ils avaient déjà entendus dans la vidéo de Marc. Voilà. Et donc... Mais franchement, c'est hyper... Ce... Enfin, la chaîne Jokerise est très intéressante parce que ça... Euh... Bah, déjà, il y a un engagement de port. C'est assez dingue. Et je pense que ça vient du fait que Marc a un positionnement qui est assez original, donc le master sur LOL, ex-banquier, et euh, ouais, à l'école de commerce et tout, c'est quelque chose qui est assez unique. Euh, mais ça vient en fait du... Euh, et en fait, ce positionnement-là, c'est surtout ça qui est intéressant, lui a permis d'occuper, enfin d'avoir le monopole sur la légitimité de présenter des métiers à des étudiants. Et bah, j'en ai parlé avec lui, c'est un des trucs dont on avait discuté avant de... Euh, je crois que c'était bon, avant ou après, peu importe, hein, quand, quand je suis allé tourner là-bas. C'est qu'il a aujourd'hui réussi en fait en... en en étant en train de prendre en fait la, la, le devant sur cette niche-là, à amener un nouveau type d'annonceur à sponsoriser des contenus YouTube. Alors évidemment, ça va prendre du temps parce qu'il faut l'évangéliser. Mais aujourd'hui, par exemple, une, une banque, Citibank, j'en sais rien, Morgan Stanley et tout, c'est des gens qui ont un énorme premium à être présent dans une vidéo de, de Joe Carré. Soit via quelqu'un qui lui envoie pour présenter le métier, soit cette vidéo est sponsorisée par Morgan Stanley ou je ne sais pas quoi. Parce qu'aujourd'hui, il a réussi à, à capturer cette niche-là en étant une personne hyper... Enfin, hyper crédible sur ce, sur ce sujet. Et vous regardez ses vidéos, il a un nombre de vues qui est monstrueux, qui est énorme. Il a bien compris son format. C'est un mec qui est très intéressé par l'algorithme par YouTube. Et donc, les, les discussions, c'est assez cool. Parce que Midas, ça fait pas très longtemps en fait, hein, qu'il fait du contenu sur YouTube. Et c'est quelqu'un qui a déjà une... Enfin, tu vois qu'il a un attrait assez, euh, assez euh, personnel pour, pour, pour comment fonctionnent les algorithmes. Ils, voilà, ils sont conseillés par des gens... Enfin, il bosse beaucoup le sujet YouTube de manière générale, donc il s'inspire de tout ce qu'il se fait de bien. Enfin bref, je trouve que, le, en plus voilà, d'avoir passé un bon moment euh, évidemment dans cette interview, le, le cas YouTube de la chaîne de Jokaris est, euh, est assez intéressant parce qu'il a réussi aussi à personnaliser le format interview, c'est-à-dire que tu, 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 vas, en fait, il a réussi à te faire en sorte que tu ne consommes pas le contenu si ce n'est pas lui qui pose les questions. Et aujourd'hui, c'est le problème de pas mal de podcasts, c'est qu'ils ne vivent que par les invités et, et lui a réussi à dépasser ce truc-là. C'est-à-dire qu'on veut, ne on veut pas l'inviter, on veut l'inviter X jocarique. Bref, donc si vous faites un truc, faites-le comme ça. Voilà, bref, euh, on passe à mes objectifs de la semaine, et ensuite on passe, on parle des chiffres et après, après les, pendules, les deux pendules. Donc, mes objectifs de la semaine. Cette semaine, j'en ai alors quatre que je peux vous partager, je crois. Euh, la première chose, il faut que je prépare et que j'écrive une conférence que je vais donner à Lyon. Je vais euh, donner une petite conf la semaine prochaine. Il faut que j'écrive ça. J'ai envie de faire un truc cool que je vais vous filmer, évidemment, et vous mettre sur YouTube. Vous connaissez, hein, c'est toujours mon deal, de toute façon. Je viens de donner des conférences dans les écoles, mais il faut que je puisse mettre une caméra. Voilà. Euh, il faut que je lance l'organisation de la tournée. Donc, le, vous savez, le truc sur lequel j'ai interrogé les gens la semaine dernière. Je vais retaffer les valeurs. Je pense que c'est le bon moment. <rire> il va falloir que je le fasse, parce que ça fait toutes les semaines que je le mets dans la to-do. Je pense que j'aurai le temps cette semaine. Et ensuite, cinq, enfin quatrième chose, c'est que euh, je vais tourner on va tourner les premières publicités. Alors vous allez peut-être me voir en pré-roll Youtube ou alors sur euh, Insta, euh, Facebook on va faire un test ça sera un peu con de dire qu'on est une agence de pub et qu'on fait pas de pub pour nous donc je vais, je vais vendre un peu Kodak, euh, la méthode et tout, vous allez peut-être me voir passer surtout en plus si vous suivez ma chaîne c'est sûr que vous allez être targeter <rire> donc, donc vous pouvez avoir l'honneur de cliquer sur, euh, ou pas, d'ailleurs sur ignorer l'annonce et me dire ce que vous en pensez si jamais vous regardez du contenu sur Youtube, passons aux chiffres pour une petite gorgée Alors, on est toujours dans le road to 1000 notes. Euh, je vous rappelle qu'il y a une place pour enlever tes chaussures à gagner. Euh, voilà. Bon, je vais arrêter de donner des deadlines sur enlever tes chaussures, parce qu'à chaque fois que je prévois un truc, le truc saute. <rire> Sachez juste que le prochain épisode sera un épisode bien, et c'est pour ça que ça prend autant de temps. Euh, donc il voilà, y a ça à gagner si vous mettez une note sur le podcast. Vous êtes automatiquement inscrit en m'envoyant un screen de votre note. Sur Instagram, théo.le.lion. Donc, on est à 671 notes sur Spotify. Bon, je pense que ça va être un peu short pour atteindre les 1000 avant la fin du trimestre. Donc, on va prendre notre temps. On est en... Et on est à 238 sur Apple Podcast. Numéro 2. Donc, on est. Euh, tout... Alors, l'objectif d'écoute, c'est 200 000 avant la fin du Q1, on est à 150 000. Bon, bah là, il y a un mois pour faire 50 000. Euh, c'est pas dans mes chiffres. <rire> c'est pas dans mes chiffres en moyenne, Je crois que c'est. Ce podcast doit faire 20... entre 25 et 30 000 par mois. Euh, ouais, entre 25 et 30 000 écoutes, je pense pas qu'on voilà qu'on arrive euh, à 180, moi qu'on fasse un énorme banger. Mais euh, mais je, je veux pas que ce podcast d'ailleurs, enfin euh, je suis très content qu'il grossisse en écoutes, mais j'ai pas forcément envie qu'il grossisse de de façon assez euh, avec un énorme attrait, une ruée en fait de plein de nouveaux auditeurs sur sur le format. J'aime bien qu'il soit découvert euh, gentiment par des gens, euh, on, vous, on vous en a peut-être parlé vous envoyez une idée à écouter tel, tel pendule c'est intéressant et tout, et je, je, je suis content que le truc grossisse en bouche à oreille et de façon un peu linéaire parce que c'est pas un format qui est tr je trouve très accessible pour une personne qui me connaît pas, le mec doit se dire mais putain mais le, le frérot là gros, ça fait exactement 25 minutes qu'il est en train de me parler, il a rien dit il nous a juste raconté sa vie pourquoi il y a 600 notes <rire> sur Spotify, qu'est-ce qui se passe euh, voilà, donc très cool que ça continue à progresser comme ça, du moment que j'ai pris du plaisir, c'est le principal on passe à la section 3 les pendules à l'heure. C'est quoi une pendule Si tu démarques, une pendule, c'est une observation empirique, une observation du réel, qui donne lieu à une petite réflexion que, dont j'essaie de trouver un petit peu les limites, je donne des petits exemples de ma vie perso, et j'essaie de te faire te questionner pour étayer ton système de savoir. Alors normalement, il y en a beaucoup. J'ai entre 7 et 10, mais là, il n'y en a que 2, et c'est parce que les deux sont euh, turbo-longues. Elles sont vraiment, euh, vraiment ma stock. Je vais prendre vraiment le temps de de pouvoir les, les développer. Je vous vois, c'est un petit extrait, il y a une qui est basée sur un extrait d'un film que je vais vous passer en audio. Et, euh, et là, où c'était plus mon mood de la journée. En fait, J'avais envie de, de creuser un peu. Et surtout, je me posais des questions et je, ça me rassoulait parce que j'aurais dû euh, soit bloquer du temps pour écrire tout seul euh, <rire> pour trouver la réponse à ce que j'étais en train d'écrire, soit, euh, soit ne pas le faire. Ça, et bref, dans les deux cas, donc je me dis autant faire d'une pierre deux coups. Et je pense que ça me fera peut-être un, un petit post LinkedIn pour la semaine. Voilà, donc... Euh, Point de numéro 1, apprendre à jouer. Bon, euh, il y a un épisode, c'était il y a deux semaines, que j'avais nommé le piège de la surperformance. Je ne sais pas si la, la conclusion avait été très claire, si j'avais été assez précis dans le, dans le développement, mais en gros, ce que je voulais dire, c'est que enfin, pousser la volonté de performance à l'extrême, euh, donc euh, en gros... Euh, se dire, ouais, bon, je, enfin, ça dépend évidemment de la quête que vous êtes en train d'entreprendre, mais souvent ça va être les mêmes choses. Donc, si vous voulez être performant dans un sport, vous vous rendez compte que bah, vous couchez tôt, ça, ça marche bien, boire moins d'alcool, ça marche bien, bien manger, ça marche bien et tout. Et donc, en fait, vous allez pousser ce truc-là à l'extrême, vous allez devenir un putain de nazi de la performance et vous allez vous dire, bon, bah écoute, je ne sors plus, je ne bois plus d'alcool, je ne fais plus de resto. Euh, et donc, je, vous, je voulais vous alerter sur, sur le souci de la surperformance qui est qu'en fait, ça tue le fun de la quête quand tu quand es poussé à l'extrême, tu deviens un peu un robot et finalement, bah, tu n'arrives plus vraiment à, à enjoy. Et donc, la conclusion, c'était euh, euh, surtout une invitation à placer le, le, le curseur quelque part. Il y avait un curseur limite que tu n'as pas d'autre choix que de placer. Tu ne peux pas dire je veux performer au maximum. Tu dis, je suis prêt à performer jusqu'à tel niveau. Donc, c'est comme l'argent. Ça sert à rien de dire je suis riche et okay, tu veux gagner combien Et selon combien tu réponds, bah, ça ne va pas être le même chemin pour dire milliardaire, ce pas pareil que juste devenir des euh, décamillionnaire. Je ne sais pas si ça se dit d'ailleurs. 10 millions Voilà. Et donc, en gros, pourquoi est-ce que je, je reviens là-dessus avant de vous parler de cette, cette première pendule qui s'appelle « Apprendre à jouer ?» C'est parce que le principal problème que pose la surperformance, c'est que ça tue le jeu. Ça ne ça, ça, ça devient La performance n'est plus un jeu quand tu la pousses à l'extrême. Et, et en fait, le problème de, de, de ce moment-là, quand tu pousses le truc trop fort, c'est que ça t'empêche de bénéficier d'un truc dont je vous parle souvent et qui est une citation de Naval, c'est de ce qui euh, semble être un jeu pour toi, mais du travail pour les autres. « Donc, What feels like play to you ?» Work to others et donc qui s'en sert pour expliquer ce qu'est une, une connaissance spécifique donc en gros euh, la connaissance spécifique étant à la base compétence spécifique pardon étant à la base de, de ce qui va te permettre de rendre riche puisque c'est un extrait de, de Satira tirade How to get rich without being lucky donc le but c'est de trouver quelque chose qui te semble être un jeu mais qui semble être très dur pour les autres voilà euh, et donc je me suis rendu compte je vous avais parlé aussi un peu de de ce moment de down que j'avais vécu là un peu enfin que j'ai vécu que j'ai vécu que je revivrai que enfin bref qui arrive assez souvent et souvent sporadiquement donc soit quelques quelques heures soit quelques jours parfois quelques semaines et parfois quelques mois c'est arrivé et et donc pour je, je gagne en fait en clarté sur la lecture de ces petits passages-là à mesure que je, que je réfléchis dessus que le temps passe et je me rends compte que dans ces moments de down que vous, que vous vivez aussi certainement le problème c'est que je ne m'amuse plus et, et je, je me mets dans une situation où je ne suis plus en train de jouer et de m'amuser comme un enfant pour ne pas jouer au foot euh, je joue ma vie Donc je me, je, me suis dit, je me dis sur le terrain de foot, putain c'est la finale de la coupe du monde et je ne peux pas perdre et je commence à jouer ma vie et du coup ça nique le fun et en fait moi tout euh, toute ma, ma compétence, ce que je sais faire et, et la valeur que j'apporte, mon, mon degré d'utilité pour les gens est basé sur un fondamental c'est que je suis en train de m'amuser je vous jure que euh, n'importe quelle tâche dans laquelle je ne m'amuse pas, je ne trouve pas une façon de m'amuser, je suis nul à chier, je n'ai plus aucune compétence. Et c'est catastrophique. Donc c'est haute variance ce truc-là, parce que ça veut dire qu'il faut que trouve, toujours que je trouve des façons de m'amuser et de rester un grand enfant. Mais euh, le problème c'est que je m'amuse plus, parce que le truc n'est plus un jeu. Donc... Euh, euh, et attends, merde, qu qu'est-ce qu que je voulais vous dire Je me suis un peu perdu dans le fil de mes pensées, voilà. Et donc, ce qui est important, en fait, dans, le, dans, dans la notion de jeu, c'est... Et pourquoi c'est très important de continuer à, à jouer C'est parce que ça, ça te donne parfois la faculté à continuer à jouer là où les autres se crispent. Euh, D'ailleurs, c'est ça qui est si terrifiant, je trouve, c'est Benoît Saint-Denis, c'est que tu vois que le mec prend du plaisir à frapper, déjà, et à se faire frapper. <rire> <C
1: 'est...
0: rire> genre, le mec ne se protège pas, quoi. Il adore, il aime la bagarre. Et être contre ce genre de personne-là, c'est chaud. Euh, et donc, le jeu, c'est très important pour cette raison-là. Euh, c'est très important en fait, de trouver une façon de s'amuser de jouer et tout parce que déjà ça va te permettre voilà, de, de continuer plus loin ou de faire quelque chose avec plus d'intensité que quelqu'un qui ne serait pas en train de jouer, donc le jeu en fait partout euh, et c'est ça un peu la thèse de ce que je vais vous raconter et pourquoi est-ce que c'est important d'apprendre à jouer parce que je pense que je ne suis pas du tout la seule personne victime de ce truc là je pense que ça peut bénéficier à tout le monde de mettre un petit peu de, bah, de jeu dans, dans, dans leurs entreprises Enfin la, entreprise, j'emploie ça pas au, mot de, au sens de l'entité, la, la personne morale mais dans le, les choses que, que les gens sont en train d'entreprendre voilà. donc c'est la première chose, c'est la faculté à jouer là où les autres se crispent on continue à jouer, la seconde chose c'est que ça te permet d'avoir envie de faire quelque chose de difficile euh, de prendre quelque chose comme un jeu et, et c'est d'ailleurs quelque chose qui est assez marrant chez les, chez les familles qui ont grandi avec une culture sportive versus les autres, je ne sais pas si vous avez déjà rencontré, je pense certainement dans vos expériences de vie en tout fait, cas je vous souhaite, d'avoir discuté avec des gens qui n'ont pas du tout grandi avec une culture sport les parents ne les, les ont pas inscrits au sport quand ils étaient petits les parents ne sont pas sportifs eux-mêmes et eh bien en fait, quand vous leur parlez de sport, ces gens-là, tu sais, c'est les gens souvent ils ont en EPS ils détestent ça. Et alors que moi l'EPS c'était le meilleur moment de, de ma semaine. Ça c'est des, des choses. En fait, quand on t'a appris, pourquoi est-ce que c'est stylé d'inculquer les valeurs sport au début à ses enfants C'est parce que très vite tu l'associes au jeu. Donc tu vas jouer. Quand tu dis je joue avec tes enfants, tu joues pas à la PlayStation, tu joues au foot. Et donc ça associe le sport au jeu. Et c'est très compliqué. C'était très compliqué, du moins pour moi à l'époque, de comprendre pourquoi est-ce que ça n'amusait pas quelqu'un de de courir, de jouer au hand, de jouer au ping pong et tout Moi, le meilleur je me souviens très bien. En plus, c'était le, le ping pong, vraiment, <rire> j'adorais le ping pong. J'en ai jamais fait en club, mais le meilleur moment de ma semaine au collège, c'était quand c'était le cycle ping pong en EPS. C'était ouf. Et j'étais pas le meilleur, mais hein. j'adorais ça. Voilà. Et donc les gens se comprennent pas, c'est parce qu'il y en a, il y en a qui jouent et d'autres qui en fait à qui on n'a jamais expliqué comment jouer dans cette chose-là. Et donc euh, c'est très important de, de, de comprendre un peu comment ce que tu veux faire quand tu as une quête qui est importante et dans laquelle tu veux avancer, de comment euh, inclure un peu des, des, des thématiques de, de gamification dedans et de faire en sorte que ça soit un jeu alors c'est pas juste de la gamification, c'est pas exactement synonyme ce que je suis en train de vous dire, c'est plutôt de voir les choses comme un jeu euh, donc apprendre en fait à jouer avec les, avec les choses parce que c'est un phénomène qui touche aussi beaucoup d'entrepreneurs j'en vois énormément avec lesquels j'ai du mal à connecter c'est ceux qui sont trop sérieux dans, leur, dans ce qu'ils font L'impression qu'ils font le truc parce que quand tu leur demandes pourquoi est-ce qu'ils font ça, ils font bah, parce que c'est une super opportunité marché, parce qu'on va gagner beaucoup d'argent, ou parce que je viens de faire un truc gros. Ou parce que... Mais tu, en fait, tu, tu sens que les, les gens sont, sont robotisés. Il n'y a, a, a pas de plaisir, il n'y a pas d'humanité, et ça. C'est un peu triste, quoi. <rire> juste que les gens les ne gens s'amusent pas, quoi. Et c'est dur quand, quand tu as quelqu'un qui s'amuse, enfin, quelqu'un qui s'amuse à... dans un sport ne peut pas vraiment bien s'entendre avec quelqu'un qui ne s'amuse pas. Euh, parce que vous bah, vous imaginez facilement mettez vous sur un terrain de foot il euh, y en a un qui est là pour s'amuser et l'autre qui est en train de jouer sa vie j'en reparlerai après là, dans, les, dans les conditions pour qu'un jeu ait lieu euh, bah, et, bah, ça va pas durer très longtemps même chose quand il en a un qui a envie de jouer mais l'autre que ça s'amuse pas donc il est immobile euh, et, et, et il défend pas enfin bref gagner contre un adversaire qui défend pas c'est aussi pas drôle c'est euh, pas, pas drôle du tout quoi. donc euh, c'est très important d'avoir deux de personnes qui ont le même niveau d'amusement sur une quête aussi tu ne peux pas partager un centre d'intérêt avec quelqu'un. Donc, en l'occurrence, moi, je vous parle vraiment de l'entrepreneuriat. Donc, je parle d'autres entrepreneurs. Euh, bah, si les personnes ne s'amusent pas dans ce qu'ils sont en train de faire et que moi, j'estime je, qu'un de mes objectifs, c'est de m'amuser, ça ne veut pas dire que je m'amuse tout le temps que j'y arrive. Eh bien, je pense que je vais avoir du mal à connecter avec la personne. Donc, il euh, y a quand même une petite objection là-dedans, un petit paradoxe. C'est que, inévitablement, euh, on peut se dire en fait, que les, les quêtes qu'on veut professionnaliser, donc quand tu veux arrêter de. D'être juste un amateur dans quelque chose, euh, eh bien, euh, finalement, tu es un peu ob obligé de sortir du domaine du jeu. Est-ce que finalement, sortir euh, de euh, je vais jouer au playground, euh, au foot avec mes amis et passer en club avec des exigences, etc., c'est pas ce qui te permet de devenir un peu légendaire, de, de devenir plus sérieux dans ta quête. Et finalement, donc, la condition pour en faire quelque chose de gros et qui grossit. Et ça fait quoi, une petite citation que je vous donne souvent c'est que les professionnels, enfin, la différence entre un amateur et un professionnel, c'est que le professionnel fait les choses même quand il n'en a pas envie. Et alors c'est vrai que c'est compliqué de s'amuser quand on se force à aller courir euh, quand on n'a pas envie euh, mais c'est pas forcément une une objection valable ou disons quelque chose qui vous empêche d'inclure des composantes de jeu dans euh, dans une quête qui se veut professionnalisante fin, et qui veut en fait être, être grande donc par delà l'amateurisme disons donc en fait parce que permettre, enfin, mettre en place des mécaniques de jeu ça permet deux trucs ça permet euh, bah déjà d'inclure ce moment euh, difficile dans un jeu plus long donc euh, là euh, disons pour, je reprends mon exemple du running donc j'accepte de m'infliger la douleur du running parce que je veux gagner le jeu du marathon donc finalement euh, en effet le, même si le truc n'est pas drôle et que je n'ai pas envie de le faire et que bon, bah, il faut que je me l'impose bah, mettre une notion de jeu un peu plus long terme c'est quelque chose qui va rendre plus facile quelque chose de difficile sur le court terme et ensuite seconde chose que ça rend la tâche moins difficile tout court je me rappelle très bien d'un truc quand on était à table moi j'ai grandi dans une famille nombreuse donc j'ai trois frères et sœurs. on est six et, et je, mon, mon père avait un truc bon, un, un petit sketch qu'on a découvert très très vite quand on a commencé à grandir mais c'est que pour débarrasser la table vous savez c'est tout un rituel quand vous êtes beaucoup c'est qui met la table, qui débarrasse la table donc il faisait débarrasser, la, nous c est, c est, on avait des tours de table et, et après, pour, tout le monde débarrasser la table. Et tu sais, c'est le moment où tu sais, ça va pisser, ça part retour de ton frère. Là, il va, c'est comme par exemple, le moment où il a décidé d'aller chier là. <rire> Il arrive, il remet un verre et il fait ah putain, on a bien bossé. <rire> Donc en fait, les parents comprennent très vite que c'est un truc qui est pas très drôle. Et, et c'est une tâche qui est chiante en fait hein, finalement. Donc euh, mon père, pour débarrasser les, la table, il, il disait un truc qui a marché longtemps. Et il disait bon, les enfants, vous pensez qu'on peut le faire en combien d'allers-retours? Et là, on commence à dire, ouais, deux, à moi, trois, ah non, mais y a, regarde, il y a un putain de plat et tout. Et ça mettait en place une, déma une démarche de jeu et ça rendait la tâche moins difficile. C'est un petit exemple, euh, juste pour vous montrer que il n'y a, a, a pas d'incompatibilité entre faire une tâche et devenir professionnel dans quelque chose et mettre euh, un peu d'amusement et de jeu euh, dans un truc. Parce que, euh, et ben, en fait, c'est tout, tout le raisonnement que, que je veux développer. C'est comment est-ce qu'on transforme la vie en jeu, humblement, donc, carrément la vie, oui la vie, voilà, et, euh, et comment est-ce qu'en fait le, le fait que vous manquiez un petit peu de, bah de... comment est-ce que le fait que vous en manquiez euh, explique que vous soyez bloqué, alors je n'ai pas bien écrit la phrase, donc du coup elle est un peu compliquée à délivrer, mais simplement je veux dire, je pense qu'il y a une raison pour laquelle vous n'avancez pas dans quelque chose, ou alors vous êtes un peu keblo, c'est parce que vous n'avez pas assez vu ça comme un jeu, donc ce que je veux développer dans cette pendule, c'est quelles sont les caractéristiques d'un jeu. Qu'est-ce qui définit que quelque chose est un jeu et comment est-ce qu'on transforme quelque chose de même pas drôle en un jeu? Combien de 37 minutes. Parfait. Ça devrait le faire. Je prends une petite gorgée et je m'engage dans. J'en ai quoi J'ai 5 trucs. Voilà, cinq trucs, cinq composantes du jeu. Alors alors, euh, première chose. Qu'est-ce qui définit un jeu C'est qu'il y a des règles. Donc là, je suis allé chercher, comme tout début de dissertation, une définition. Donc un jeu, selon Larousse, alors il y a 15 définitions, vraiment, quand vous tapez la définition du jeu, j'en ai pris une qui était intéressante, et j'en ai une seconde qui viendra un petit peu plus tard, est une activité organisée par un système de règles définissant un succès et un échec, un gain et une perte. Donc ça veut dire, les amis, que pour participer à un jeu, il faut qu'il y ait à minima ces trois choses. Ça veut dire un Ensemble de règles, un succès, un succès et un gain au succès, une perte et un échec et, un, et une perte associée à l'échec. Donc c'est trois trucs. Et donc je pense, et c'est pour ça que je voulais détailler un petit peu chacun de ces trois trucs, que vous avez des lacunes sur l'une de ces trois. Du moins, moi j'en ai, en fait, dans les moments là où je m'amuse plus, pourquoi C'est qu'il y a un des trois facteurs qui est devenu un petit peu fou. Donc le premier, c'est le gain. Euh, donc, je, je vous jure, il y a 99% des gens, pour ne pas dire 100%, pour ne pas dire quasiment l'écrasante majorité, comme dirait Yumi, euh, et, enfin, ils n'ont aucune idée de ce qu'ils sont en train de faire. Ils n'ont aucune idée de, comment, de ce que ça veut dire gagner le jeu. Enfin, les gens n'ont pas, pas de long de vie et, et ils n'ont aucune idée d'où ils vont. Ce qui permet de jouer, c'est de se poser et de se dire, OK, je veux ça. Tant que tu n'as pas fait ça, tu ne peux pas transformer une activité en un jeu. C'est pas possible. Parce qu'il n'y a pas de. Un jeu que tu ne peux pas gagner, ça ne marche pas. On n'est pas juste en train de s'amuser. C'est pour ça que un amusement n'est pas toujours. Enfin, du divertissement n'est pas toujours un jeu. Quand tu vas mettre un film, tu vas mettre le film pour le film. Il n'y a pas de. Il n'y a pas de gain. Un jeu, c'est plus compliqué que ça. Un jeu, il y a des règles. Donc moi, par exemple, ce qui m'a permis de transformer le truc un peu comme un, en un jeu, c'est de me dire, ok, et si j'ai envie d'atteindre 10 millions d'euros de chiffre d'affaires, c'est sorti du cul euh, pourquoi 10 millions, pourquoi pas 12 pourquoi pas 20, pourquoi pas 5 c'est juste que ça, ça fixe une, une target et donc à partir de là, là on peut commencer à développer des stratégies pour y atteindre ou pas, mais la première étape et je vous jure que c'est con comme une bite vous n'avez pas mis d'objectif vous n'avez pas, vous ne savez pas ce que veut dire gagner le jeu, en fait c'est à vous de découvrir quelle est votre victoire et c'est sur ce point là que les gens y galèrent euh, et c'est aussi d'ailleurs très souvent pour ça que l'acte de lâcheté associé à ça c'est que les gens souvent comme ils n'arrivent pas à définir leur propre victoire ils rejoignent le jeu de quelqu'un d'autre ce qui est beaucoup plus facile que de se demander ce que je veux vraiment et, euh, et donc le, le secret en vrai sous-jacent de ça c'est quoi c'est qu'il y a autant de jeux qu'il y a de personnes euh, notamment à cause enfin grâce, enfin pour euh, l'explication c'est pas forcément à cause ou grâce hein, c'est à cause du point sur les règles dont je vais parler juste après on va parler des gains on parlera des pertes ensuite des règles euh et, et en fait, malheureusement, en fait, quand vous rejoignez le jeu de quelqu'un d'autre, euh, c'est qu'une question de temps avant que ça ne vous amuse plus. Ça ne va pas vous amuser éternellement. Vous pouvez très bien vous amuser, enfin, euh, 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 profiter quelques temps du jeu de quelqu'un d'autre, mais à la fin, vous avez envie de, euh, y a un truc qui risque de vous de vous gêner. Et, euh, et ce qui déprime d'autant plus les gens, après, c'est quand ils ont joué au jeu de quelqu'un d'autre pendant très très longtemps et qui gagnent Et quand tu termines le jeu et que tu te rends compte que <rire> c'était pas le bon jeu auquel tu jouais, c'est-à-dire que t'as gagné, mais en fait, le, tu, le, le jeu, tu t'en bats les couilles et bien là ça te plonge dans un état de déprime terrible parce que souvent tu as y es attribué une grande partie de ta vie, donc là en fait tu as un choix, soit tu prends la déprime que tu mérites euh, et tu remets toute ta vie en question, bref euh, crise de la quarantaine, euh, soit tu continues à te mentir et tu, 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 tu vis ta vie dans le mensonge, et tu continues à te dire non non mais en fait si si c'est bien, c'est intéressant le conseil en stratégie. <rire> Non, mais je, je prends l'exemple le conseil, du conseiller en stratégie parce que c'est, ou, ou de la finance parce que c'est, des exemples parfaits en fait. Cela, ils tendent les bras. Tu fais 10 ans de conseiller en stratégie t'atteins le, atteins le grade que tu voulais, 15 ans, tu deviens partenaire et ensuite tu, tu dis, ah, ok. Bon, bah, ouais, c'est ça en fait. Euh, merde, comment on fait là? Je viens de perdre 15 ans. J'ai pas l'impression d'être plus heureux qu'avant. J'ai plus d'argent. J'ai pas l'impression que cet argent me permet d'être plus heureux. Euh, bon. Et là, bon voilà, se, se, se pose le dilemme ce que je viens de vous décrire. Donc, la première chose, c'est de bien définir qu'est-ce qu'une victoire pour votre jeu. Et alors, vous n'est pas obligé d'être une victoire absolue. Hein. C'est n'est pas obligé d'être une victoire qui met un terme au jeu. C'est là où c'est un petit peu différent les jeux, les jeux de société, par exemple. Et les, jeux, euh, bah, les jeux auxquels nous on joue en tant qu'être humain, c'est qu'il y a plein de jeux qui n'ont pas de fin. Mais par contre, c'est pas pour autant qu'il n'y a pas des quêtes intermédiaires. C'est pas pour autant que tu peux même pas mettre des victoires euh, euh, entre les deux. Voyez. Par exemple, bon, un de mes objectifs, donc un des jeux auxquels je joue en ce moment, c'est le jeu du marathon. J'ai envie de courir le marathon. Euh, et donc ma, ma première victoire ça serait de courir le marathon, après j'ai des victoires intermédiaires qui sont terminées chaque semaine de prépa à chaque fois mais et, ma quête, le, les jeux s'imbriquent les uns dans les autres, donc le jeu du marathon n'est qu'un qu jeu qui fait partie du jeu globalement d'être sportif qu'il n'est qu'un jeu qui fait partie du jeu de ce qu'elle est soi-même qui n'est qu'un jeu, enfin et etc vous voyez. donc finalement les jeux, les jeux sont sans fin ce qui est intéressant juste c'est que pour pouvoir jouer il faut admettre à un moment qu'il y ait une façon de gagner et une façon de perdre et donc c'est le second point il faut pouvoir perdre parce que si tu ne peux pas perdre en fait c'est pas un jeu et c'est ça qui est, qui est très tricky j'ai trois points à vous partager sur la perte qui sont assez intéressants c'est qu'il y a une partie des gens qui n'assument pas qu'ils jouent c'est un truc qui est, bah, qui est, qui est assez fréquent euh, vous savez c'est tous les gens qui ils vous annoncent qu ils, qui vont essayer de faire attention à ce qu'ils mangent qui font un régime et, et en fait au bout de 2-3 mois ils ont totalement lâché comme la plupart des gens c'est pas leur faute enfin si c'est leur responsabilité mais c'est pas leur faute euh, et ils vont dire ah non, non non mais je faisais pas de régime waouh ouais, ou c'était une connerie et tout et en fait là vous voyez le problème c'est pas qu'ils ont perdu c'est qu'ils font genre qu'ils ne... Qu ne jouaient pas en fait <rire> ah non mais je jouais pas depuis le début non 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 et parce... en fait c'est marrant parce que s'ils si gagnent ils jouent et s'ils si gagnent pas bah, en fait ils jouaient pas euh, en fait bah, et ça c'est précisément la raison pour laquelle ils perdent et donc euh, en anglais on dit shit or get off the pot donc euh, mets ta merde dans la, dans la cuvette ou laisse la place à quelqu'un d'autre <rire> bon, en fait, il faut que tu choisisses. Soit tu joues, soit tu joues pas. Et c'est une des premières erreurs. Et c'est un truc qui rend malheureux. C'est que souvent, bah, euh, tu euh, tu tortilles du cul. C'est pour ça que je vous parlais de ça. C'est tu tortilles du cul. C'est un truc qui vous plonge souvent dans ces états un peu de brouillard. C'est que tu sais un petit peu ce que tu dois faire, mais t'oses pas trop y aller. Et, et donc, t'es entre deux trucs. Là, tu, tu, tu penses que tu dois changer de travail, mais en fait, non. Tu n'assumes pas que tu joues. Donc, en fait, pour pouvoir jouer un jeu, il faut rentrer dans la partie. Ok, player one, boum, boum. Ok, c'est parti. Le jeu, il commence. Si tu es devant la console en train de décider si tu dois appuyer, appuyer sur le bouton play bah, c'est compliqué tu vas un peu de mal à, à terminer et battre le boss euh, Donc euh, Seconde caractéristique euh, sur le sujet de la perte euh, c'est très très dur évidemment, bon, ça c'est pas une nouveauté euh, de tolérer la défaite, la plupart des gens ne tolèrent pas la défaite pour euh, le même problème, c'est un problème d'ego et donc Nino l'a très bien dit euh, si tu n'es pas prêt à perdre c'est que tu n'es pas prêt à gagner et donc euh, la condition pour pouvoir gagner pour pouvoir jouer à un jeu, c'est qu'il faut accepter la possibilité d'une défaite. Et, euh, et c'est ce qui débloque d'ailleurs très très vite les créateurs de contenu qui, mar qui, qui marchent bien, qui, qui font des belles carrières, c'est qu'ils acceptent vite qu'ils peuvent bider. Et comme ils acceptent qu'ils peuvent bider, et ben, tout le champ créatif qui s'autorise derrière euh, donne lieu à des idées très fertiles qui en fait fonctionnent. Et, c est, c est, et, et Les idées qui sortent de la résolution de ce problème-là sont les bonnes idées. Et donc la raison pour laquelle vous ne gagnez pas, c'est parce que vous n'êtes pas prêt à perdre. Je ne sais pas si vous, vous voyez un petit peu ce truc-là. C'est parce qu'il faut accepter. Il faut accepter le... le tu ne peux pas avoir que l'upside et, et pas le downside. Ce n'est pas possible. Il faut être skin in the game. Euh, nous ne sommes pas des banquiers. <rire> parce que vous voyez, le banquier, c'est ça le truc. Hein. C'est-à-dire que le the house always wins. Euh, wins. C'est comme le casino. Euh, tu peux, tu, le, en fait, il gagne dans tous les cas, mais jamais il perd. Tu sais qu'il ne il partage que l'upside avec toi. Il ne partage jamais le downside. Donc c'est pour ça que ce sont des... Les métiers qui parfois peuvent devenir un peu pervers. Euh, et c'est marrant parce que ce point-là, je le vois aussi dans pas mal de relations amoureuses où, où tu as, as des gens qui sont en couple mais qui, se, qui ne s'ouvrent pas. Ils ont été en couple pendant le temps mais ils ne se sont jamais ouverts ou des gens pareils qui ne veulent jamais s'ouvrir, qui ne veulent jamais un peu être vulnérables. Donc en fait, ils ne vivent jamais de relation. Et, et bah en fait, c'est la même chose. En fait, tu ne peux pas. Tu ne vivras jamais de relation si tu as, si as peur de. Enfin, si si tu n'es pas prêt à ce que la relation se passe mal, c'est le mal le truc. Tu peux pas euh, voilà, vivre une relation de long terme avec quelqu'un si t'es pas prêt à ce qu'elle s'arrête. Donc euh, et d'ailleurs c'est pour ça qu'il faut faire très attention aussi aux gens qui vivent bien leur rupture. Souvent c'est cette même catégorie de personnes, c'est ce qui étaient jamais vraiment dans la relation. Bref, euh, je sais pas pourquoi je vous parle de ça, c'était pas dans le script. Euh, on avance. Euh, et, euh, et donc euh, troisième composante de cette partie perte, c'est qu'il faut aussi au même petite qu'il faut fixer ce qui est un gain, il faut fixer ce qui est une perte. Et donc c'est pour ça qu'il y avait un problème moi dans mon objectif des 10 millions, c'est qu'il y avait pas de deadline en fait je ne peux perdre cet objectif qu'en mourant c'est le jour où je meurs j'ai pas fait 10 millions là tout le monde pourra dire ah bon ok là, il a perdu donc c'est pour ça qu'on a fixé novembre 2024 donc il faut être très très clair sur ce qu'est un fail il faut que le, la possibilité de fail soit, soit précise parce que, parce que voilà c'est pas parce que vous avez mis un objectif c'est pas parce qu'il y, y a un gain que le, la perte va de soi voilà donc il faut, il faut aussi se mettre la possibilité de perdre et c'est marrant comme tout allait mieux dans la boîte quand tout à coup on s'est mis cet objectif là <rire> tout était beaucoup plus clair donc c'est la seconde chose pour euh, pour jouer donc il faut un gain il faut une perte et ensuite il faut des règles donc les règles c'est quoi c'est pour moi le moment où tu vas fixer ton code de valeur. donc là tu dis ok bon bah, je suis en train de jouer au foot c'est quoi les règles du foot je ne prends pas la balle à la main et après tu dis ah, peut-être un ah, matin mais moi j'aime mieux prendre la balle à la main il y a oui j'ai eu le handball et tout il y a le rugby et tout c'est sympa et vous voyez en fait c'est marrant parce que prendre réfléchir à ce sujet de de voir les choses comme un jeu ça amène naturellement à, à, vers, vers, vers plein de bonnes questions vers toutes les mêmes questions donc euh, quel est mon code de valeur Qu'est-ce que qu'est-ce que je suis prêt à faire Qu'est-ce que je suis pas prêt à faire euh, quel est le prix que je suis pas prêt à payer Je vous en ai déjà beaucoup parlé par exemple. Bon, je veux jouer au jeu d'atteindre 10 millions d'euros en novembre 2024 mais qu'est-ce que je ne suis pas prêt à faire Donc mon code de valeur me dit bon bah je ne vais pas lever de fonds ou je ne vais pas trahir. Et, et ça vous invite en fait quand vous vous dites j'ai envie de faire de ma quête principale un jeu, eh bien vous arrivez aux mêmes questions que toutes les choses dont je vous parle depuis le début de ce podcast depuis l'épisode 1. Euh, voilà, c'est l'ensemble des choses qui vous permettent d'être une, une version un peu évoluée de vous même et donc en connaissant les règles il faut aussi accepter euh, enfin savoir à quoi on ne joue pas tu sais à quoi tu joues mais tu sais à quoi tu, enfin, dans quoi tu ne vas pas gagner et souvent euh, bon bah, c'est la notion de focus hein, c'est toujours la même c'est beaucoup plus productif de jouer un seul jeu à la fois c'est très compliqué d'avoir voilà, deux médailles olympiques dans deux sports différents et c'est un phénomène qui m'a touché aussi. Hein. Quand j'ai commencé le marathon, j'avais une condition, c'était que je voulais continuer à aller à la salle. Et je sais que ça me coûte, mais ce sont mes règles. Et j'avais pas bien identifié ma priorité. Donc, euh, donc maintenant, je sais que mon jeu principal c'est le marathon. Je continue à aller à la salle. Je suis pas prêt à arrêter. Mais j'avais pas bien. En fait, j'avais mis les deux à égalité. Ça n'existe pas. <rire> Il y en a toujours un qui est au-dessus de l'autre. Et si jamais vous avez pas choisi, la réalité vous l'imposera. Donc maintenant, j'ai ma priorité. Propre. Donc voilà, il faut qu'il y ait des règles et donc la conclusion de ce point c'est quoi sur euh, la partie euh, gain per règle c'est que un manque de, de clarté sur ces trois points souvent ça va créer de la déprime, ça va créer la sensation de ne pas savoir ce qu'on est en train de faire et la sensation d'être bloqué euh, parce que c'est la première étape c'est que tu ne sais... en fait finalement qu'est-ce que ça veut dire quand tu t'es trompé sur un de ces trois points c'est que tu ne sais pas quel jeu tu joues. Et donc avant de faire de ta vie un jeu, il faut, 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 faut accepter que c'est un jeu. Et si as passé trop points, tu peux même pas passer aux étapes d'après. Parce qu'il y a quatre autres caractéristiques d'un jeu qui sont tout aussi importantes et qu'il faut incruster au max dans vos quêtes long terme. Donc, la seconde composante, c'est le plaisir. Donc, alors, ça, c'est une autre définition qui était à la suite de, de la dernière dans Larousse. C'est donc, le jeu est une activité physique ou mentale dont le but essentiel est le plaisir qu'elle procure. Alors, ça, j'adore. J'adore les, les trucs comme ça. Bah, les définitions comme ça qui indiquent que les choses sont une fin, pas un moyen. Et donc, bah voilà, le quelle est une des caractéristiques du jeu, c'est qu'on fait ce, euh, on peut le faire sans autre but que la chose elle-même. On peut jouer juste pour jouer. Et, et finalement, même si la le, le fait, le gain du jeu n'a aucun impact sur le, sur le reste de votre vie et n'a aucune valeur en soi, et euh, eh bien, vous, ça ne vous empêche pas, ça ne, ne tue pas l'utilité de jouer au jeu, voilà, ou l'intérêt. Ça ne vous empêche pas de jouer au jeu. Euh, et voilà. Et donc, c'était ça qui en fait, qui était au cœur de mon manifeste. C'est que euh, je retrouve toujours l'entrepreneuriat comme un moyen euh, au service d'un résultat. Et donc les gens s'amusent pas. C'est ça le problème. Que je vois pas beaucoup de gens qui prennent du plaisir dans leurs aventures entrepreneuriales. J'en vois qui tirent parfois bon du sens, mais là le jeu c'est plus que ça. C'est plus que le jeu a un sens puisqu'il a des règles. Mais il faut il faut que le, le jeu soit amusant. Et je vois des gens en fait qui portent leur aventure entrepreneuriale comme un poids, comme euh, comme un boulet qu'ils se traînent et. Parce qu'en fait voilà ils ont fait rentrer des joueurs, on en parlera après, mais je peux filer la métaphore assez longtemps en fait parce qu'elle marche bien. Ils ont fait rentrer des joueurs souvent aussi qui, enfin, qui ne voulaient pas dans la partie, des joueurs qui n'avaient pas les mêmes objectifs, qui ne sont pas là pour gagner le jeu, mais qui sont là pour euh, enfin qui modifient un peu les règles à mesure que le jeu évolue. Enfin bref, ça peut se filer, bon je parle d'un investisseur, <rire> sauf que vous n'auriez pas compris. Je parle d'un investisseur vautour, d'un mauvais investisseur en particulier. Voilà, et donc euh, et là, cette composante numéro 2 sur le plaisir, ça, ça dit juste que le jeu est indissociable de la notion d'amusement. Ça ne veut pas dire que tout doit être drôle, mais tu ne peux pas avoir le curseur plaisir à zéro. Ça va être très très compliqué de créer du jeu dans quelque chose qui est extrêmement pénible. C'est une condition pour qu'il y ait du jeu. donc C'est très important d'en de, saupoudrer au max dans vos entreprises. Euh, et donc, qu'est-ce qui nique le plaisir Maintenant, on peut se poser la question. Eh bien, c'est le mec qui joue sa vie. C'est le mec qui, au foot, va se croire sur un terrain de Ligue 1 alors que vous êtes en district division 47 au fin fond de l'Angleterre. C'est moi j'avais donc j'ai toujours un très bon pote. À chaque fois qu'on allait jouer au foot le week-end quand on était au collège, lycée euh, il pétait les câbles, il pétait, il pétait tout le temps des câbles. Il toujours, toujours il finissait par par s'embrouiller, il envoyait des tacles assassins et tout. Et ça nous niquait notre plaisir à tout le monde parce que nous n'étions pas là, pour, on n'était pas là pour jouer notre vie. Et donc c'est chiant qu'en fait quand tu un niveau de euh, Enfin, fait, j'allais dire un niveau de jeu, mais un niveau de, de considération du jeu que tu as. En... Enfin, quand tu vois pas la même chose dans le, dans le jeu que les autres joueurs. Donc, pour nous, c'était la petite distraction du dimanche après-midi. Pour lui, c'était euh, win, euh, enfin la, la victoire à tout prix. Et euh, voilà. c'est ce qui se passe aussi dans le dans le souvent le, le problème d'alignement d'intérêts d'investisseurs avec des start parfois, c'est que le start-upper il joue pour Peut-être, enfin, pas tous, hein, mais disons qu'un startuper qui aurait envie d'être un peu de mettre un peu de sens euh, dans ce qu'il fait, il va jouer pour euh, faire quelque chose qui lui ressemble et révolutionner un marché. Le UFC va jouer pour rendre l'argent aux LP. Donc euh, limited de partenaires les gens qui donnent l'argent au VC. Les investisseurs d'investisseurs. Et euh, pendant longtemps, ça peut ne pas poser problème, mais sur le long terme, ça peut embêter. Voilà. Euh, et donc, c'est pour ça que le, la meilleure façon de tirer du plaisir d'un jeu, c'est de se rappeler que c'est juste un jeu. Ça, C'est ce qu'on essayait de lui dire sur le terrain quand il pétait des câbles. On disait, mais non, mais c'est un jeu, tranquille. Ce qui manque... Ça implique qu'en fait, il n'y a pas de plaisir sans perspective. Et c'est ça aussi, je vous en avais parlé, c'est précisément l'analyse que j'avais faite la semaine dernière, il y a deux semaines quand j'en parlais, c'est que dans ces moments d'obscurité, tu perds la perspective. Tu as l'impression que tes échecs sont des échecs monumentaux, que ta vie va s'arrêter, que ta boîte c'est de la merde, tu perds la mise en contexte. Et donc parce que peut pas y avoir de plaisir quand vous jouez votre vie, c'est aussi simple que ça. Et c'est aussi pour ça que les, les startups qui jouent leur mort toutes les semaines là, ou la, enfin leur vie ou leur mort, c'est très dur en fait d'y trouver du plaisir et de, de transformer ça en un jeu. Euh, vous savez, les fondateurs, ils ont les cernes et tout là. enfin c'est compliqué de s'amuser. Toutes les semaines tu les croises et leur boîte frôle la faillite. Il n'y a pas de jeu compatible avec ça. Donc seconde composante, il faut que euh, vous y incluiez la notion de plaisir. Et si ça n'est pas le cas aujourd'hui dans ce que vous faites, il faut que vous trouviez quelque chose qui vous en procure. Composante numéro 3. La difficulté et la chance. Donc, pour qu'un jeu ait lieu, il faut qu'il soit intense. Pour qu'il y ait jeu, il faut qu'il y ait intensité. Et l'intensité souvent vient de la difficulté. Qu'il faut s'auto-infliger, il faut s'infliger de la difficulté. Vous voyez comment on retombe à chaque fois sur des notions qui sont très communes, dont on a déjà parlé. C'est pour ça que... En fait, vous pouvez pas vous amuser dans un jeu, Enfin, vous ne pouvez même pas participer dans un jeu si quelqu'un a un flingue sur votre temple et vous dit il faut que tu joues au jeu. Ça devient direct, c'est plus un jeu. Alors, peut-être parce que tu joues ta vie, mais si quelqu'un te force sans menacer ta vie aussi, ça marche. Et donc, c'est pour ça qu'il faut il faut Il que la difficulté soit auto-infligée. Il faut que personne t'ait forcé à rentrer dans le jeu. Si tu as été tiré de force dans le jeu, ça ne peut pas... Enfin, c est, c est... Dès lors, ça ne devient plus un jeu. Euh, c'est Squid Game, quoi. <rire> en, plus en plus, ils jouent leur vie. Et donc, il y a aussi une autre chose qui tue le jeu, c'est l'ennui. Et c'est là où l'intensité et la difficulté viennent résoudre l'ennui. C'est parce qu'on tue l'ennui avec du challenge. Tu ne peux pas t'ennuyer quand quelque chose est dur. Tu peux pas t'ennuyer quand quelque chose est intense. Donc ça, c'est la première chose. Il faut qu'il y ait de la difficulté pour que le jeu ait lieu. Et la seconde chose, au sein de ce troisième facteur, vous comprenez mon arborescence, c'est qu'il doit y avoir une part de chance. Il faut qu'il y ait une partie de hasard pour que pour que le jeu il y ait lieu. Le risque est un jeu de stratégie. Mais il y a à chaque fois le lancer de dé qui dit si oui ou non vous allez gagner votre bataille. c'est ça qui rend le truc si addictif, c'est qu'il y a une part d'aléatoire. Le poker, c'est la même chose, il y a une part d'information inconnue. La roulette, c'est la même chose. Et ça en rend des jeux très marrants et très addictifs. Ça rend le jeu plus difficile, c'est la notion de récompense aléatoire. Euh, c'est que vous savez jamais si vous allez gagner. Même si vous êtes le meilleur joueur du monde, au poker, vous savez jamais si vous allez gagner un tournoi donné. C'est pour ça que tout le monde euh, devient addict au poker. Et c'est pour ça que tout le monde envie. Voilà. Monde... C'est hyper excitant de voir une compète de poker. Tu ne sais pas si c'est le meilleur joueur qui va gagner. Euh, tu sais juste qu'en moyenne, si, tu, si vous jouiez 2000 fois le tournoi, bon en moyenne, ce serait le meilleur joueur qui gagnerait. Il faut qu il y ait, en fait, très simplement, il faut qu'il y ait de la variance pour qu'il y ait un jeu. Et C'est-à-dire pour ça en fait qu'il n'y a pas de jeu dans le conseil en stratégie ou dans tous les métiers sur lesquels la, la progression hiérarchique est linéaire, c'est-à-dire qu'elle est déterminée à l'avance. Donc tous les 3 ans, tu passes ton grade, etc., blablabla, bla upper out. C'est un jeu de merde, en fait. C'est un très très mauvais jeu parce que c'est un jeu où tu sais exactement euh, ce qui va se passer, <rire> tu sais tout. Il n'y a, a aucune part de chance. Il y a, il y a, et si tu travailles bien, tu vas avoir ton truc. Si t'es toujours là, tu vas avoir ton truc. Il y a pas, et vraiment, c'est. Et c'est pour ça, c'est marrant. En fait, de, franchement, c'est intéressant parce que à mesure que je vais ce truc-là et que j'isolais les, les caractéristiques de, d'un bah jeu, je me rendais compte pourquoi est-ce que pas mal de carrières que sur lesquelles j'avais pas un a priori super positif, en fait, ne passaient pas ce test-là, n'étaient pas des jeux. C'est très compliqué de, de, de gamifier l'aventure en conseil en stratégie. Ça marche pas. C'est très, très compliqué de gamifier l'aventure la, en banque. Donc, c'est un problème. Et, non, alors, composante numéro 4 du jeu, il faut que ce soit euh, à plusieurs. Donc, il faut être plusieurs pour jouer un jeu. Très souvent, la plupart des jeux, ne sont, sont pas des jeux individuels. Tu peux toujours les individualiser, mais vous savez que c'est de la merde. Jouer au tennis, c'est cool. Quand tu vas jouer au mur au tennis, c'est de la merde. Tu joues 20 minutes et après, <rire> tu pries pour qu'il y ait quelqu'un qui passe et qui accepte de faire un match avec toi. Euh, et donc il faut qu'il y ait des adversaires et des coéquipiers et d'ailleurs pour revenir sur la difficulté j'y pensais en même temps, je ne l'ai pas noté dans le script mais, mais euh, j'y pense en fait, avec cet exemple sur le tennis euh, il faut que le niveau de difficulté soit intéressant tu peux avoir un, un partenaire ou un adversaire qui joue avec toi Si euh, ce que, ce que, enfin, tu pries. quand tu es au mur tu pries pour qu'il y ait quelqu'un qui passe et qui joue avec toi mais tu pries aussi pour qu'il ait ton niveau sinon c'est pas drôle donc c'est très important de d'être de, entouré de gens à la fois les adversaires et les coéquipiers qui soient d'un niveau proche du vôtre donc ni trop nul ni trop euh, ni trop faire, euh, faible ni trop fort <rire> non ça. et donc moi c'est ça qui m'a fait kiffer le running c'est que j'ai très très vite trouvé des coéquipiers donc Jordan et Guillaume entre autres Lorine aussi et ça m'a ça ça m'a aidé en fait à gamifier ce truc là et c'est pour ça que je suis aussi assidu. parce que le truc est euh, en fait à remplir toutes les toutes <rire> vous voyez on peut reprendre le running et reprendre toutes les toutes les conditions que je viens de vous donner. Il y en a une cinquième à la fin, mais je vais quand même le prendre sur ces quatre-là. Le gain, il est très simple. C'est courir le marathon, devenir quelqu'un de dur, euh, m'endurcir, je sais pas quoi. La perte, elle est extrêmement simple. Je rate le truc, bon bah je rate mon objectif en public et tout, bla bla, bla. Pas grand-chose à perdre en fait, somme toute. Les règles, elles sont simples. C'est le programme d'entraînement et euh, toutes les contraintes que je m'impose avec la salle. Le plaisir, bon, eh bien, c'est le plaisir de faire une bonne séance et le plaisir de certaines séances qui sont cool. Dans la performance, il y a quand même du plaisir. Il y a de la difficulté, donc là bon, je ne vous explique pas les difficultés du running. La chance, il y en a, c'est ta forme du moment, tu sais pas. Le jour J aussi, tu sais pas si tu vas être dans une bonne forme. Est-ce que le truc se joue à plusieurs Oui, même si c'est un sport individuel. Voilà, j'ai des adversaires, Jordan, enfin un adversaire <rire> qui est aussi mon coéquipier. Voilà. Et donc parfois, en fait, tout ça pour dire que si vous êtes dans le enfin, si vous êtes dans le mal, que vous n'arrivez pas à avancer, c'est parce que vous jouez tout seul. Donc il faut vous trouver des coéquipiers ou des adversaires. Et c'est ça qui va, qui va gamifier le truc. Euh, ça marche un temps de jouer tout seul mais c'est vite euh, chiant voilà. et la numéro 5 pour qu'il y ait jeu il faut qu'il y ait progression et donc il faut qu'il y ait aussi la possibilité de se voir progresser ça c'est comme, comme dans un jeu vidéo euh, tu veux que ton perso devienne de plus en plus fort c'est ça qui est extrêmement addictif tu veux voir qu'il développe des nouvelles compétences c'est aussi pour ça que la salle c'est aussi addictif parce que si tu loques tes poids tu te vois en train de devenir de plus en plus fort. Tu vois ton perso qui est en train de devenir de plus en plus fort et tu vois la progression. C'est très très dur d'être assidu et de s'amuser dans un jeu dans lequel tu ne progresses pas. Donc Strava c'est la même chose. C'est pour ça que Strava c'est en fait si génial. C'est une innovation qui mérite tous les deniers qu'ils prennent au runner. C'est parce que ça a gamifié le running. Ils ont réussi à mettre de la notion de progression et de partage, donc à plusieurs, vous voyez c'est les points 4 et 5, à plusieurs et progresser dans le running. Et donc c'est en fait c'est une invitation ce point-là, à mesurer votre progression entre les grandes victoires. C'est ça qui est important. Souvent, vous allez avoir plein de sports sur lesquels c'est moins évident de mesurer votre progression. Je pense à, par exemple, la boxe. Euh, c'est un truc qui m'avait manqué, par exemple, quand je pratiquais la boxe. C'est comme c'est pas très, euh, tu ne tu pars, euh, pars pas toujours avec les mêmes gens et puis les gens aussi, eux, ils progressent. Donc, c'est compliqué de te voir progresser. Euh, de façon très objective à moins de conscientiser le truc c'est à dire de bien noter ok j'ai raté tel truc et tu en fait ah bah tiens mais j'ai réussi tel truc que j'avais raté et je pense que si je reprends les sports de combat j'essaierai justement de mettre une notion de progression là dedans voilà donc je récapitule euh, pourquoi est-ce que je vous parle d'apprendre euh, à jouer c'est parce que c'est très très important euh, dans deux objectifs c'est à dire ça vous permet de continuer à jouer là où les autres se crispent et ça vous permet de faire des choses plus dures que les autres voilà et donc il y a cinq conditions pour que euh, vous transformiez une aventure en un jeu. Il faut qu'il y ait des règles précises, donc un gain, une perte et une, bah, une somme de un règlement. Il faut que vous y trouviez du plaisir. Il faut créer de la notion de plaisir. Je vous explique comment le faire. Il faut qu'il y ait de la difficulté et une part de chance. Il faut que ce soit partagé avec des adversaires, des adversaires pardon et des coéquipiers. Il faut que vous vous voyiez progresser. Donc là, vous avez un jeu. C'était la première pendule. On va passer à la seconde. Alors, point numéro 2, faut-il juger C'est une question extrêmement simple, n'est-ce pas On va tenter d'y apporter une réponse. Donc, je vais vous passer un petit extrait, que normalement j'ai préchargé sur mon téléphone. Ouais, super, ça va être en anglais, donc euh, j'espère que vous avez bien travaillé vos cours. Bah, sinon, on pourrait faire plus 15, plus 15, plus 15. Jusqu'à ce que bon, l'extrait dure quelques minutes, hein, quand même. Mais je vois en vraiment envie de vous le passer en entier parce que bah, il, est, il est brillant. C'est un extrait d'un film qui s'appelle Good Will Hunting est un film avec Matt Damon et Robin Williams, père son homme. Et donc, dans lequel, alors je l'ai maté il y a quelques temps, mais l'intrigue, en fait, dans les grandes lignes, c'est Matt Damon qui joue un, un enfant surdoué, qui a du mal en société, parce qu'il est très très intelligent. Et alors, je ne sais plus exactement si j'ai peur de dire une connerie, mais en tout cas, il se fait recueillir, entre guillemets, par, par Robin Williams, qui joue je ne sais plus quel personnage, et qui essaie un petit peu de le faire s'ouvrir, si, si je caractérise. Enfin, si je caricature, pardon. Et donc, il essaie plein de choses, il n'arrive pas, il s'embrouille. Euh, Matt Damon fait le mec qui, qui fait, fait je sais tout, etc. C'est infernal. Et en fait, ils ont tous, le, le mec a une histoire, donc, euh, Robin Williams, a une histoire euh, assez profonde, puisqu'il a perdu sa femme. Euh, il, était, euh, il était combattant aussi, il me semble qu'il a fait la guerre. Et, euh, et là, je crois qu'il est psychologue. Bref, bref, donc, en gros, il, vous allez voir, c'est important parce qu'en fait, il en parle pendant le, pendant le petit extrait. Et donc, il se retrouve sur un banc dans un parc et a lieu cette discussion que je vous passe.
1: C'est
0: la voix de
1: Mademoiselle. à Je me dans un ah
0: une petite pause en fait voilà l'introduction c'est quoi c'est qu'il y a quelques quelques jours euh, Matt Damon a jugé l'une des peintures ah non il est peintre là, est... il n'est pas psychologue du tout <rire> et, et a jugé le, a jugé un peu hâtivement la peinture de, de Robin Williams donc ça l'a un peu vexé et là il se retrouve pour en parler
1: I you don't have the faintest idea of what you're talking about why thank you it's all right you've never been out of Boston. nope so if i asked you about art you'd probably give me the skinny on every art book ever written michelangelo you know a lot about him life's work political aspirations him and the pope
0: Là, il lui commence. Je vous le commente en même temps au cas où vous auriez un peu de mal à suivre, parce que même, je pense qu'il parle anglais, c'est pas très clair, parce qu'il articule pas de ouf. Euh, donc, il lui dit, oui, tu n'es jamais sorti de Boston. C'est Robin Williams. Tu n'es jamais sorti de Boston. Si je te parlais de Michelangelo, tu me sortirais tout ce que tu as lu dans un bouquin sur euh, sur
1: l'art. But you can't tell like
0: Et tu ne peux pas me dire comment ça sent dans la Chapelle Sixtine.
1: never actually stood there and looked up at that beautiful ceiling. I've seen that If I ask you about women. give me a service, your personal
0: favorites? Je te parle des femmes, tu me dirais en quelques caractéristiques. Celle que tu préfères.
1: Tu ne peux
0: pas me dire ce que c'est de se réveiller près d'une femme et être profondément heureux.
1: Tu parlais de
0: la guerre, tu me parlerais de Shakespeare.
1: Tu n'as jamais été
0: tu n'as jamais été proche
1: d'une guerre. Tu
0: n'as jamais vu ton meilleur ami mourir.
1: I've si never love.
0: d'amour tu me ses
1: un sonnet.
0: Euh, mais tu n'as jamais été regardé par quelqu'un qui t'aimait. Euh, tu ne t'es jamais senti comme si on t'avait envoyé un ange depuis le paradis. Vous allez comprendre pourquoi que je vous parle de ce passage après. hospital tu ne sais pas ce que c'est que de perdre quelqu'un que tu aimes, de l'accompagner à l'hôpital pendant deux mois euh, alors qu'elle meurt, de dire, c'est ça dit en fait, de dire aux, que les infirmiers comprennent dans ton regard que le terme heure d horaire d'ouverture ne s'applique pas pour toi.
1: You tu
0: ne connais pas le vrai amour car ça ne se produit que lorsque tu aimes quelqu'un plus que tu ne t'aimes toi-même. Quand je te vois, je ne vois pas euh, une, un jeune intelligent et confiant. Je vois un petit arrogant et une autre
1: insulte. Mais
0: tu es un génie. Personne
1: ne le dit. Personne ne pourrait comprendre ta profondeur. Et
0: parce que tu as vu une, une peinture de moi, tu penses tout connaître sur moi. Tu es un orphelin, n'est-ce pas
1: The twist.
0: Et tu crois que je sais la, la première chose sur toi, à quel point ta vie a été dure, qui tu es, parce que j'ai lu Oliver Twist, donc un, un roman dans lequel Oliver Twist est un orphelin. Est-ce que ça dit qui tu es
1: Personally, I don't give a shit about all that because you know what? I can't learn anything from you. I can't read in some fucking book unless you want to talk about you, who you are. And I'm fascinated. I'm in. But you don't want to do that, do you, sport? You're terrified of what you might say.
0: Donc tu as peur de parler de toi, tu as peur de ce que tu pourrais dire. Voilà, bon, j'espère que ça n'a pas été trop laborieux, je suis désolé, mais c'était. J'avais vraiment envie de vous passer tout le passage, parce que bon, déjà il est très beau. Alors je voulais couper beaucoup de, de traductions en direct, mais je, je le trouve vraiment magnifique. C'est un des plus beaux euh, un des plus beaux échanges, je trouve, euh, et, enfin, dans, du moins dans son écriture, et avec le jeu de rôle de Robin Williams, qui est incroyable. Enfin voilà, du, de, du que j'ai l'occasion de voir dans un film. Et je voulais sélectionner pour euh, m'en servir pour euh, parler de la notion de jugement. Donc, euh, alors déjà il y a une chose qui est intéressante qui commence euh, en disant « I thought of what you said to me the other day » je pense à ce que tu m'as dit euh, la dernière fois donc, euh, qu ce qui nous confirme une bonne fois pour toutes que les bonnes idées viennent souvent après la scène euh, et donc j'en profite pour vous dire que le, chaque débat n'est qu'un spectacle hein, et c'est jamais les meilleures idées qui viennent en direct mais c'est pas du tout pour ça que, que j'ai sélectionné tout le raisonnement que je veux développer aujourd'hui avec vous c'est sur euh, le jugement parce que ça veut dire plein de choses la première chose avec le jugement, c'est que c'est c'est l'un atout, des atouts les plus précieux d'un entrepreneur. Formuler un jugement exact sur quelque chose, c'est tout ce pour quoi on paye les C.E.O. Quand vous avez une décision de Jeff Bezos et qu'il a raison, la décision vaut tellement d'argent qu'on est prêt à le payer très très cher pour qu'il la rende. Donc finalement, on place tout en haut des pyramides corporate, les gens qui ont les meilleurs jugements. C'est aussi simple que ça. Et donc, bon, après, bon, non, euh, en, en théorie, après, il y a plein de choses qui peuvent venir se mettre en place. Typiquement du copinage. Euh, mais donc, en fait, ce qui est intéressant avec le jugement, c'est que c'est une manifestation de l'intelligence. Ceux qui jugent bien, souvent, savent mettre en rapport les, les savoirs. Ils savent réutiliser des choses qu'ils ont déjà vues pour juger des nouvelles situations. Euh, c'est une compétence intelligente. Le jugement se nourrit d'informations qu'on est capable de mettre en relation et, euh, et c'est très important parce que le jugement de base en fait bien jugé quand même ça, ça sauve des vies un médecin quand il fait un diagnostic il peut sauver quelqu'un je vous avais peut-être déjà dit dans un épisode précédent qu'il y a des neurologues où il y a au moins un neurologue dont je, que j'avais vu dans un bouquin euh, qui est capable de qui a été capable au moment de lire un AVC sur le visage de quelqu'un je crois que c'est dans Atomic Habits parce qu'il avait vu tellement en fait ouais, il l'avait lu sur les plissements de la peau c'est une reconnaissance un pattern recognition et euh, en fait plus on connaît quelque chose plus on fait confiance à notre jugement mais en fait, qu'est-ce que ce, ce film montre, qu'est-ce qu'il qu -ce qu montre cet extrait de film euh, C'est qu'il y a une erreur de jugement qui touche particulièrement les gens qui ont un bon jugement, dont euh, Will, en fait, n'est que euh, l'incarnation. Will, c'est Matt Damon. Donc, on va parler de la faute de jugement. Donc, pourquoi j'ai retenu cette scène C'est parce que tu peux t'enivrer quand tu commences à comprendre que tu as un bon jugement, quand tu te trouves un petit peu intelligent, euh, et croire que parce que, que tu peux percer les gens à jour en un clin d'œil parce que tu connais deux trois trucs sur eux. Parce qu'avoir un bon jugement, être quelqu'un souvent d'intelligent, ça fait négliger la collecte d'informations, et c'est ça tout le cœur du problème. Je vais vous raconter une petite histoire. Euh, il n'y a pas longtemps, je suis allé au théâtre avec ma mère et ma famille, et après on allait manger dans une pizzeria qu'on avait réservée. Euh, L'expérience était vraiment catastrophique. On a attendu 15 minutes d'avoir une table qu'on avait réservée, et une fois qu'on était installé, on avait deux serveurs qui... Qui s'engueulait, enfin un serveur qui gueulait sur un autre, et, euh, et euh, la salle n'était pas très grande, donc en fait ça, ça fait que personne pouvait parler, ça faisait un peu la scène, c'était la deuxième pièce de théâtre. Quoi. Et donc nous on attendait d'être installés, parce que la personne était en train de, voilà, de, de bouger des gens pour qu'on puisse s'installer, et, euh, et donc le mec gueule partout, etc. Et bref, on ne dit pas grand chose euh, au, au serveur, mais entre nous, donc entre frères et sœurs, on râle un petit peu, et moi le premier. Et limite, on se moque un peu du serveur. Qui, euh, qui fait une scène, qui, qui, qui dit des trucs bizarres et qui et qu en fait trop. Et euh, donc, on discute, on discute. Et là, euh, ma soeur me dit, et elle se souvient qu'en fait, dans ce restaurant, euh, en fait, ils sont connus parce qu'ils embauchent des personnes handicapées. Et là, on capte qu'en fait, la personne qui était, qui était bizarre, bah, elle, du coup, était probablement handicapée. Alors, pas, pas beaucoup, mais elle avait probablement un handicap quelque part. Et là, à ce moment-là, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, d'avoir formulé un jugement hâtif sur quelqu'un qui était totalement faux, enfin qui, était, qui était injuste, qui était méchant, tu te sens tellement con, tu te sens idiot. Et ça te fait réfléchir sur qu'en fait, dans le jugement, il y a le fait de juger. Et, et il, faut, il, faut, il faut bien comprendre quand est-ce qu'un bon jugement doit s'appliquer ou ne doit pas s'appliquer. En fait, ici, j'ai fait deux erreurs, si on doit récapituler. Déjà, j'ai fondé mon jugement sur trop peu d'infos, parce que mon jugement, en fait, c'est quoi mon jugement Ça veut dire c'est un mauvais serveur, c'est un tocard, euh, il est incompétent. Bon, en fait, non, il est handicapé. Donc, il fait de son mieux. Euh, et donc, je l'ai fondé sur trop peu d'informations. Je l'ai formé en, juste en, en l'observant trois secondes, boum, boum. Ensuite, la seconde chose, c'est que je m'en suis servi pour décrire qui il était. Je me suis dit, bon, bah, il gueule, etc. Et tout, c'est un mauvais serveur, c'est un mec incompétent. Bref, tous les trucs, tous les trucs négatifs. Et je, donc, j'ai tiré d'une action, d'une petite action, un jugement sur une personne. Euh, et donc, cette erreur, d'où est-ce qu'elle vient Elle vient du fait que, de manière générale, je le sais, j'ai eu la confirmation dans le passé, que je suis quelqu'un qui juge assez bien les gens. Et c'est précisément pour ça que j'ai fait cette erreur ici. Mais je, ce que j'ai négligé dans cette situation-là, c'est que je juge assez bien les gens, mais dans quelles conditions bah, C'est quand j'ai fait des entretiens, quand je les ai côtoyés, quand j'ai eu enfin, au moins un échange avec eux. Là, je n'avais pas eu d'échange avec la personne. Donc, dans cette situation-là, j'ai commis une erreur. Et ça fait du bien de se prendre un coup de bambou, un peu comme ça, de se dire, ou pitez. Euh, en fait, un mauvais jugement peut créer du. du en enfin, fait, il, il suffit que je tape un scandale sur le mec ou bon, ce que je ne fais jamais, mais que je lui dise un truc un peu. Euh, un peu saignant, euh, bah voilà, j'aurais fait un truc que j'aurais regretté. J'aurais regretté, ça aurait été injuste. Donc, Vous voyez, dans l'extrait, dans il lui dit un, au tout début, « You're just a kid. Tu, tu n'es qu'un enfant. » Parce qu'en fait, cette attitude-là, de juger sur pas grand-chose, de croire que tu sais tout, que tu es capable de juger les gens en... en en deux secondes, c'est une attitude qui est adolescente. Vous voyez, un adolescent, c'est ça qu'il fait. C'est souvent, en fait, c'est comme ça qu'il construit sa personnalité. Il dit, bon, bah écoute, mes parents ne savent pas, la société ne sait pas, je ne sais pas quoi, il se construit en opposition. Et il dit, moi, je sais. Moi, je sais que c'est ça. Et en fait, c'est des croyances adolescentes. Donc, c'est hyper fragile, c'est con. Forcément, ton cerveau, il n'est pas totalement développé. Euh... Et en fait ça, me fait, ça me fait penser, en fait, un adolescent, il se croit plus, plus intelligent que tout le monde. Et ça me fait penser beaucoup à la, la, au premier, premier bouquin de développement personnel que, que j'ai lu. Comment je me sentais, du moins après l'avoir lu, et je pense que c'est un peu pareil pour tout le monde. Moi, c'était The Subtle Art of Not Giving a Fuck, qui est, je pense, le bouquin pour accéder aux as au dev perso. T'as l'impression que t'es au-dessus de tout le monde. T'as l'impression que t'as découvert le secret de l'humanité, je sais pas quoi. <rire> D'avoir un, tout un nouveau monde qui s'ouvre. Et, et en fait, t'es exécrable avec les gens. Alors en fait, tu te rends compte plus tard, et en relisant plein d'autres trucs, euh... ouais, non seulement il y a plein de gens qui l'ont lu, ce bouquin. Et ensuite, bon, bah, c'est loin d'être là. La... La solution miracle que tu décrivais à l'époque et que ça ne te rend certainement pas supérieur aux gens. C'est comme quelqu'un qui parle, je sais pas si vous avez déjà, ça vous est déjà arrivé, pardon, de, de surprendre quelqu'un en train de parler avec énormément d'assurance d'un sujet que vous connaissez bien et vous captez que le mec il est débutant et qui raconte n'importe quoi. Moi, ça me fait ça beaucoup sur le, le sport en salle ou alors la nutrition. Il et... bon, y a énormément de conneries qu'on peut raconter là-dessus là et en fait, si tu te sens un peu intéressé au sujet depuis, depuis longtemps, ça fait quand même quelques temps, pour comprendre que quand quelqu'un dit n'importe eh bien, vous voyez à quel point la personne a l'air con à vos yeux. Et eh ben, c'est exactement ça qui se passe quand, quand on fait un jugement actif. Donc, en fait, juger quelqu'un, là où je veux en venir avec tout ça, sur les erreurs de jugement, c'est que c'est moins simple qu'il n'y paraît. Alors, c'est une erreur de jugement parmi d'autres, qui est en fait le fait de ne pas avoir récolté assez d'informations et d'avoir tiré un, un jugement sur quelqu'un et pas sur quelque chose. C'est beaucoup moins simple qu'il n'y paraît, mais de, en fait, de juger tout court quelque chose, d'avoir un jugement exact sur quelqu'un. Par exemple, voler, on est d'accord que c'est injuste. Voler, voulez, c'est pas moral. Mais euh, alors attendez, comment est-ce que je le formule Qu'est-ce que je prends comme exemple euh, Disons que la personne qui vole, elle vole pour nourrir sa famille. Est-ce que c'est est -ce est un connard Est-ce qu'il nourrit sa famille parce qu'il a plus de travail Bon, bah peut-être que c'est pas, si pas tant un connard que ça. Mais maintenant, si je vous dis qu'il a perdu son travail parce qu'il a tapé un mec, <rire> bon bah c'est peut-être un connard. Mais en fait, le mec qu'il a tapé il avait menacé son fils. Donc en fait, il a tapé le mec pour défendre son fils. Bon, en fait, c'est pas tant un connard que ça. Mais par contre, le fils... <rire> mais en fait, euh, son fils, il avait racketté le fils de l'autre. C'est pour ça qu'en fait, il s'était fait menacer au démarrage. Bon, vous voyez, c'est un peu compliqué, en fait. C'est très, très compliqué de juger les... Enfin, D'apporter un jugement exact sur la valeur... Euh... Alors, moi bon, là, c'est la valeur morale, mais en tout cas, de... de de juger une action, c'est très compliqué en fait, ça peut partir dans tous les sens, c'est très compliqué de juger, juger des actions c'est dur mais encore plus, alors juger des gens c'est vraiment très dur, des... en fait c'est des millions d'expériences souvent qui s'entrechoquent pour créer quelqu'un et c'est pas un truc que tu peux saisir très rapidement, c'est là dessus en fait le... c'est ce qu'essaie d'expliquer Robin Williams à Will, et donc non seulement euh... en fait non seulement as, tu, euh... tu, te, tu te trompes avec ces choses là mais, euh... mais en plus ça rend pas très heureux. j'en parlerai un peu plus tard euh, derrière sur la partie... Euh... Pourquoi est-ce que le jugement en rend malheureux Enfin, Juger les gens, ça ne rend, ça rend pas très heureux et comment, qu'est-ce qu'il faut faire par rapport à ça Mais en fait, ce que veut nous montrer l'intérêt de ce passage, et la raison pour laquelle je voulais montrer, montré, euh, c'est de démontrer que l'expérience bat la connaissance. Et qu'en fait, ce jugement euh, basé sur de la théorie vaut autant, enfin, il vaut moins, de manière générale, euh, qu'un jugement basé sur de l'expérience. En fait, ça démontre simplement que l'expérience, même infime, euh, d'une situation vaut mieux que sans récit du déroulé de cette même situation pour la connaître, donc je peux t'avoir raconté la guerre et tu vas avoir lu 100 bouquins sur la guerre euh, ton jugement sur une situation de guerre, enfin, du, bref, la situation égale de, disons que le, le, le récit, enfin, récit d'une situation, donc par exemple disons que tu as lu 100 bouquins sur comment prendre une tranchée et eh bien ton jugement a priori sera moins bon je ne sais pas si c'est la bonne proportion mais vous avez compris ce que je veux dire qu'une personne qui a fait une attaque sur une tranchée dans une tranchée et qui sait exactement que hop, tu peux pas sortir à tel endroit parce qu'il y a la mitrailleuse adverse, je sais pas quoi, tous ces trucs-là qu'un qu bouquin pourra te dire, mais, que, mais qui va fausser euh, ton jugement. Donc en fait, tout ça pour dire que tu peux avoir, les, voilà, tu, pareil, tu peux avoir lu 40 bouquins sur le deuil. Euh, tu trouveras pas forcément les mots face à une personne qui vient de perdre quelqu'un. Tandis que toi, dès que tu as le décès d'un proche, tu captes exactement ce que ressent la personne en face de toi et tu arrives à te mettre à leur place. Euh, pareil, tu peux avoir maté tous les tutos de la Terre sur comment te remettre d'une rupture. Tu seras quand même en PLS quand ça va t'arriver. C'est pour ça que les gens qui disent que l'expérience est une, est une lanterne qui n'éclaire que celui qui est la porte, parce que ça ne se passe pas, par contre ça aiguise euh, le jugement sur les, sur les choses et les gens. Et donc le, le passage que je vous ai montré, ce n'est pas un passage qui a proprement parlé sur comment juger. Mais par contre, j'y vois une leçon, c'est que l'expérience amène bien plus vite au bon jugement que la connaissance. Euh, et je compléterai même en disant que on apprend toujours que par l'expérience. C'est juste que parfois c'est la sienne, ou parfois c'est celle des autres. Et, et ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, Robin Williams, dans ce cadre-là, il lui a donné une leçon. Il a donné une leçon à Will, qui avant ne l'écoutait pas, il lui a donné une leçon parce qu'il lui a parlé de son expérience à lui. Pour la première fois, il a écouté autre chose qu'un bouquin qui lui qui expliquait ce qu'était du, du, du bel art, euh, ou euh, qu'un bouquin qui lui parlait d'amour, Enfin bref, toutes les choses que décrit Robin Williams. Et il écoute l'expérience qu'a eue la personne en face de lui. Ok, tu connais l'amour, mais... Euh, est-ce que tu as déjà perdu quelqu'un ?» Et là, il lui décrit comment est-ce qu'il a perdu quelqu'un. Euh, et vous voyez que ce qui permet d'apprendre de l'expérience des autres, c'est quoi C'est une seule chose. Peut-être que vous avez trouvé en écoutant. C'est un mot. C'est l'empathie. Et ce qui est stylé dans cette scène, c'est que pour la première fois, Will, il se met à la place de Robin Williams. Il a de l'empathie. C'est la première fois. En fait, la prouesse, c'est qu'il arrive à lui faire ressentir de l'empathie. Donc là, bingo, les amis. On a résolu le problème. Il faut remplacer les jugements hâtifs par de l'empathie. Donc, au lieu de faire des erreurs, ça vous permet de récolter plus d'infos. Et c'est pour ça que les gens très intelligents font autant d'erreurs, c'est parce qu'ils sont limités euh, à n'apprendre que de leurs expériences. Les gens intelligents, souvent, en fait, c'est pas. Voilà. La, disons que si on prenait la corrélation entre l'intelligence et l'empathie, c'est pas le truc qui est le plus présent, je pense. Euh, et c'est pour ça qu'on parle souvent aussi d'intelligence émotionnelle, donc intelligence euh, à côté, quoi. Genre, c'est pas la même chose que l'intelligence. Euh, euh, pur euh, au sens euh, capacité de calcul c'est parce que ces gens là en fait finalement ils finissent par être beaucoup moins compétents dans la situation et avoir un jugement qui est faussé quand bien même ils auraient une capacité de calcul qui est plus forte parce que ils n'arrivent pas à avoir d'autres data que les leurs ils ont la data des bouquins la data de leurs expériences mais ils ont jamais la data des expériences des autres, ils n'arrivent pas Ils pas à se mettre à la place de, des autres et quand tu arrives à te mettre à la place des autres apprends des, des trucs qui vous rendent ton jugement beaucoup plus aiguisé qu'une centaine de de, de récits relatés d'une même émotion. En fait, ça, vivre l'amour, ça permet d'en comprendre beaucoup plus sur l'amour que euh, lire son bouquin sur l'amour. Je, je reviens un peu sur la même idée à chaque fois, mais vous avez compris. Et ce qui est stylé avec cette scène, c'est qu'en fait, elle fait progresser le film parce qu'elle fait avancer Will, le, donc le jeune. Et en fait, c'est là au moment où je pense que Jules, euh, Will comprend que juger, ça le rend malheureux. Juger aussi vite les gens, juger aussi hâtivement, parce que c'est ça qui fait en fait c'est un jugement hâtif. Et, et je pense qu'il est en train de comprendre la leçon qui n'est pas forcément évidente dans le film, c'est qu'il il, il il, il mériterait mieux de, de, de remplacer ce jugement hâtif qu'il a fait sur Robin Williams par de l'empathie. Il, il comprend en fait qu'il s'est trompé. Euh, et donc, je voulais revenir juste sur mes périodes euh, ces petites périodes de down, là, les petites périodes d'obscurité mentale dont je vous parlais. Moi, j'ai remarqué aussi une autre caractéristique, c'est que je juge énormément. Je juge les gens hâtivement, beaucoup plus que d'habitude. Et ça ne me rend pas très heureux, il faut être honnête. Euh, je juge d'abord les autres, souvent. Euh, euh, je vais, ça va souvent être les mêmes, pas les mécanismes. Je vois, bon bah lui il est riche lui il est successful, lui il fait un truc que je fais, il le fait mieux que moi, mais bon ça... il doit y avoir une merde. Ici euh, si il est riche c'est qu'il est, qu est malheureux. <rire> il fait tous ces trucs. C'est un de mes travers. Je sais que je tombe dans ce travers là. Je vous ai parlé de la méchanceté. Je... Euh, je... Le jugement est aussi un truc dont je suis victime dans les périodes un peu d'un Et donc c'est un mécanisme de protection ce truc là parce qu'en fait tu te sens pas bien donc c'est facile. Tu veux redescendre les autres, tu penses que ça va te rendre... euh, que ça va te... te faire te sentir mieux en te remettant un petit peu au-dessus des autres. Alors déjà bon, tu t'exploses de négativité et surtout ça fait le boomerang, c'est ça le pire c'est ça que je vais vous expliquer aussi c'est que quand tu juges quelqu'un trop vite, quand tu juges hâtivement quelqu'un il faudrait vraiment que je sois précis là dessus parce que c'est pas un, un argumentaire contre le jugement le jugement il faut continuer à l'exercer mais il faut juste, et ce sera la conclusion un peu de cette pendule là euh, être capable d'identifier quand est-ce qu'on n'a pas les informations nécessaires pour exercer un bon jugement et c'est souvent qu'on n'a pas il faut, il faut se méfier beaucoup des, des situations dont, dont nous n'avons pas l'expérience Voilà. Euh, sur ce truc là donc en gros quand tu juges quelqu'un ton cerveau il va imaginer que tout le monde le fait pareil sur toi et c'est là le cœur du problème c'est que ce jugement que tu appliques aux autres en fait <rire> tu crois que tu l'appliques aux autres mais tu l'appliques à toi même et donc dans les moments de down finalement moi j'ai un phénomène en particulier que je fais c'est que je perce les raisonnements des autres euh, et ce que j'arrive bien à le faire je perds pas non plus mes capacités intellectuelles et j'arrive facilement à trouver des failles dans les raisonnements des gens et je m'en sers pour me dire ouais il est con Putain, c'est très condescendant et tout. Et je, je, je vois très bien que je l'ai fait à des moments et j'en je suis pas fier. Et, et je vois que je fais ça. Et mais du coup, vous voyez ce que ça fait, c'est que je me prends le boomerang immédiat. Et quand c'est à mon tour de produire des trucs, produire des idées, produire des raisonnements, et eh bien je doute à mort parce que mon cerveau il comprend que chaque personne qui va consommer mon raisonnement, il va faire exactement ce que moi je fais avec le raisonnement des autres. Et donc il va voir toutes les exceptions partout. Et donc, moi, pareil, c'est infernal d'écrire quand je suis dans ces moments down. Je, voilà bref je j'arrive je, pas à écrire je, je pense à toutes les objections de ce, telle personne pourrait me dire ça et tout c'est infernal c'est infernal j'arrive pas à prendre quelque chose euh, qui, a, qui a de l'impact voilà et donc en fait tu te punis toi-même plus tu juges chaque jugement hâtif que tu rends sur quelqu'un en absence d'information avec trop peu d'informations tu te punis toi-même et donc même si potentiellement tu peux avoir raison en fait la croyance utile ici c'est de croire quoi c'est de croire que Enfin, c'est de pas juger. <rire> pas juger. Pas juger, pas juger Et peut-être que c'est vrai. Peut-être que tu vas avoir raison parfois en jugant activement quelqu'un. Peut-être que tu vas. En fait, dans la majorité des cas, là, dans mon restaurant, bon, le serveur, il est pas handicapé. Hein. Et donc, euh, finalement, c'est un mauvais serveur. Mais en fait, qu'est-ce que je gagne Qu'est-ce que je gagne avec ce truc-là euh, Avec mon jugement hâtif euh, il voilà, faut réfléchir. Je gagne pas grand-chose. Le jeu n'en vaut pas forcément la chandelle. Ce jugement, en fait, je vais être un peu vil avec quelqu'un. C'est pour ça que la moquerie, c'est dur. La moquerie, c'est marrant sur le... sur le moment même, mais c'est la même chose. Quand tu te moques des gens, tu as l'impression que tout le monde se moque de toi. Voilà. Le... Il faut que... Parce que ton cerveau, il n'est pas con, en fait. c'est pas géométrie variable, je ne me moque que des autres. Et moi, non. Non, non, ça ne marche pas comme ça. Euh, et donc, il y a aussi une croyance utile, c'est que, bon, par exemple, croire que tout le monde te juge est une croyance pas utile. Mais à la place croire que tout le monde est, est, est concentré sur soi-même, c'est une croyance qui est libératrice. Alors, je sais pas si c'est vrai, il y a peut-être des gens qui jugent en effet tout le temps. Euh... Mais en tout cas, vous voyez, vous avez compris quelle était la, la croyance utile. Donc, je récapitule, si vous voulez, ce que je voulais vous apprendre avec cette euh, pendule, qui s'appelle Faut-il juger Je voulais apprendre quatre trucs. Plus quelqu'un juge vite, moins il est à l'aise avec lui-même. Facile. Donc, plus une personne fait des jugements hâtifs. Vous voyez, quand quelqu'un rencontre quelqu'un, ou quand vous-même vous rencontrez quelqu'un, quel est l'avis moyen que vous avez sur un inconnu Si il est tout en négatif, c'est que vous jugez un peu trop vite. Et euh, j'en parle en tant que premier coupable. Seconde chose, euh, ne balissez pas vos jugements sur les gens, mais identifiez quand vous n'avez pas assez d'informations. Et refusez de le faire. Quand vous... tant, que, tant que votre chose n'est pas faible, à manque que ça, veut, ça vous soit demandé. C'est ça qui est très dur. C'est quand vous déformez des jugements euh, pour des décisions importantes, souvent, rapidement, avec peu d'informations. C'est ça qui est dur et qui crée beaucoup d'erreurs. Numéro 3, la valeur de l'expérience vaut 100 fois celle de la théorie. Donc en fait, si vous voulez aiguiser votre jugement sur quelque chose, vivez. L'expérience qui va vous aiguiser vous le jugement. Et n'essayez pas de, de contourner le truc en lisant 40 bouquins sur des gens qui ont vécu des expériences. Vivez là. Ou alors, euh, ayez de l'empathie pour une personne qui en a déjà eu et qui vous la raconte. Souvent, les humains sont de bien meilleurs guides que les, que les bouquins. Numéro 4, c'est la leçon de ça. C'est remplacer les jugements hâtifs par de l'empathie. Et c'est à la place de vous demander, mais pourquoi est-ce que cette personne pense ça et pourquoi est-ce qu'elle parle si fort dans le restaurant Bon, je ne sais pas si j'aurais pu trouver, par contre, handicapé, parce que vraiment, la... ce n'était pas, pas apparent. quoi. Et voilà pour la seconde. Bon, on a combien de temps 1h30. Parfait. On passe au meilleur de la semaine. J'ai juste une petite citation à vous lire de Rob Henderson. Je la trouvais très cool. Elle est aussi un peu sur... connectée sur le, le jugement. Bon C'est plutôt de la jalousie. Envy is inversely correlated with self-examination. Donc, la jalousie est inversement corrélée avec l'examination de soi-même plus es jaloux, moins tu t'examines toi-même. The less you know yourself, donc le moins tu te connais, the more you look to others to get an idea of your worth. Et moins, euh, plus tu regardes, tu cherches les autres une idée de ta valeur. exactement. Vous, vous voyez, je vous parlais de la feuille blanche la semaine dernière. C'est exactement ça qui se passe. C'est l'envie, c'est du jugement. En fait, tout ça est très connecté en fait quand tu... Quand tu juges un petit peu les autres, souvent finalement, c'est que tu as, de... il y a une certaine forme de jalousie. Moi, j'avais beaucoup de mal en fait avec... à identifier des... des signes de jalousie. Vous savez, il y a des gens qui disent toujours, ouais, elle est jaloux. Ça, c'est les jaloux. Il est jaloux, je sais pas quoi. Moi, je me prenais jamais la main dans le sac. J'avais jamais des raisonnements où j'étais jaloux de quelqu'un. J'aurais bien aimé avoir ce qu'il avait. Mais la jalousie se traduit pas de, la... de... de cette manière-là. Elle se traduit beaucoup plus par bah, voilà par... par du jugement en fait, d'essayer de rabaisser un peu la personne en face. Et c'est ça finalement la jalousie. Donc euh... Euh, vous êtes peut-être un peu plus jaloux que vous le pensez, du moment moi je le suis plus. Enfin, je l'ai plus été. Je vous parle beaucoup. Tout hein, ça, tous ces trucs-là, sont des choses que de les, je souffre pas beaucoup dans une dans une période normale, mais je sais que quand j'ai des moments un peu douloureux, c'est les premiers trucs qui qui prennent le dessus. Donc je continue la citation. The more you delve into who you are, donc plus tu plonges dans qui tu es, the less you seek from others. Le moins tu cherches de la part des autres. And the dissolution of envy begins. Et la dissolution de la jalousie commence. Et je vous renvoie vers une notion du manifeste entrepreneurial, c'est l'égoïsme altruiste. Donc chercher dans soi-même, c'est le meilleur moyen d'être une lumière pour les autres. Voilà. On passe à la FAQ, les potes, FAQ, FAQ. Je sors Instagram .le Lyon. C'est toujours ça. Ah ben D'ailleurs, j'ai en story actuellement si vous voulez checker. Bon, je pense qu'elle sera partie si vous n'écoutez pas ça le, le lundi. <rire> Euh, j'ai en story le, la story de Lucas, c'est bien Lucas du coup, qui a couru avec moi et qui a bien en effet fait 30.5 km. Alors, euh, prenons les questions. Oh putain. Il y a combien là Bon, on va commencer par lui. Qu'est-ce que tu as appris de ta sortie avec Running Addict sur le plan technique Alors, bon, euh, je suis désolé, mais cette question elle va faire plouf, mais j'ai pas appris euh, grand-chose, parce qu'on a parlé juste. On a vraiment parlé euh, comme des potes. Donc. Euh, <rire> Donc on n'a pas appris des milliards de trucs. Euh, sur le plan technique, il m'a pas nous a pas fait des tutos. C'était pas une séance euh, entraînement, entraînée par, par Nicolas. Euh, running Addict. Donc, donc running Addict, je ne sais pas si vous connaissez, c'est une chaîne de running. Donc on allait courir ensemble samedi. À Vincennes. C'était très cool. Beaucoup de questions de running. Donc, non, j'ai pas pris grand chose, désolé. Connais-tu Casquette verte Si oui, que penses-tu du personnage Alors, je connais casquette verte parce que Guillaume m'en parle tout le temps, mais je vois pas trop son contenu. Je crois que c'est un mec qui court beaucoup. Et qui a une casquette verte, non Je suis sûr. J'ai un excellent jugement, les amis. <rire> euh, hâte d'entendre le nouvel épisode. Merci beaucoup, Inoa, Gabriel. Comment on fait pour financer les débuts de sa start-up bah Alors, euh, je vais répondre que déjà, moi, je, je n'ai pas une start-up. Donc, euh, je, une start-up s'autofinance. j'essaie de vendre mon temps au début pour euh, ne pas avoir à investir d'argent. Euh, j'ai dit une startup s'autofinance, mais c'est pas vrai. Hein, c'est pas ça que je voulais dire. J'ai une, une boîte bootstrapée qui n'a pas levé de fonds, donc euh, j'ai pas besoin de capital au début. Je sais pas ce que tu es en train d'essayer de faire. Alors, comment est-ce qu'on finance sa startup au début On la finance avec... Euh, bon, bah, en fait, il faut que, 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 si tu pas d'argent et que tu vraiment besoin d'argent pour faire ta startup, on va dire que c'est ça la condition de la question, il faut que tu en trouves. Il y a plein de façons d'en trouver. Il y a d'abord la Love Money. Donc, la Love Money, c'est l'argent que vous acceptez de te donner ton cercle proche. Euh, il faut vraiment que tu arrives à le vendre comme euh, vous ne reverrez jamais votre argent. Parce que voilà, ce ne pas des investisseurs professionnels, il faut que tu le prennes en, en âme et conscience. Il va y avoir les Business Angels. Donc, Business Angels sont des entrepreneurs qui ont gagné un peu d'argent, souvent. Et puis, après, bon, il y a les VC. Il euh, y a plein d'autres. Après, bon, je, je skip beaucoup d'autres catégories d'investisseurs. Euh, mais, globalement, ce ne pas des milliards de personnes qui vont te, euh, te finir de la thune. Et je... Ah oui, non, et un truc très important pour financer le début de sa start-up aussi, pardon, c'est les, les Kickstarters, enfin, les, les crowdfunding. Les gens qui vont payer pour un produit avant qu'ils ne sortent. Ça, c'est très, très important pour se lancer. Voilà tout ce que je connais, mais si tu cherchais une liste, je pense que tu aurais pu la demander à ChatGPT. Euh, voilà, mais tu aurais peut-être dû demander à ChatGPT. <rire> Comment tu te positionnes Te positionnes-tu dans un futur proche concernant le Web3 Pas de réponse. Je sais rien. Est-ce que tu as senti un changement dans tes capacités cognitives à partir de 25 ans Happy Ines. Non. J'ai senti justement là. La... Enfin... Oui, j'ai sorti un plus vers le haut. Je sais que normalement, la, la tendance va plutôt, être, euh, va plutôt être vers le bas, je pense, capacité cognitive. Mais ouais, non, non, j'ai l'impression de, bah de... Après, je ne sais pas si c'est corrélé avec les 25 ans. J'en ai 26, bientôt, ouais, bientôt 27. Enfin, c'est à la fin de l'année, mais... Ouais, non. Non, 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 je, et en tout cas, c'est vrai que l'année, si vraiment on cherche l'année de mes 25 ans et l'année de mes 26 ans ont été des années où j'ai produit des idées dont je, dont je suis plus fier. Mais j'espère que normalement, chaque année... Je produirais des idées dont je suis plus fier. Mais oui, capacité cognitive, euh, j'arrive bien à me concentrer. C'est un peu large. Hein, mais... ouais. As-tu une routine spécifique Alors, non, j'ai pas beaucoup de routines spécifiques. Euh, les seules choses que j'arrive à prévoir, c'est mes objectifs de semaine. Je place le dimanche toutes mes séances de sport aussi, pour être sûr d'avoir le temps de les faire. Et non, je n'ai pas de, de routine particulière. J'essaie de travailler le matin et mettre les calls le plus possible l'après-midi. Voilà, Aïcha, Yacha, tu as une deuxième question. Euh, t'es ou lancé en parallèle de tes études T'es-tu lancé en, par... en parallèle de tes études, j'imagine Oui, <rire> je me suis lancé en parallèle de mes études. Alors, alors là, il y a une question de mec qui me capture d'écran. Bonjour Théo, je suis en train de créer une marque de panier pour chiens fabriqués en France. En mai, je lance une campagne de précommande sur Ulule pour financer mon projet quelle stratégie mettrais-tu en place pour réussir cette campagne sachant que mes marges sont de 60% Bon alors la marge va pas beaucoup euh, m'aider sur euh, comment réussir un Ulule, un Ulule ça se réussit avec, bon 80% c'est une bonne vidéo hein. vraiment, une bonne vidéo qui t'explique bien pourquoi est-ce que le truc est révolutionnaire pourquoi est-ce que les gens devraient donner leur argent et ça va être stylé, il faut que ce soit très différencié euh, mm, mm, ensuite bon bah il y, euh, y a quelques hacks mais ça normalement les équipes Ulule peuvent te les donner donc il y a quelques hacks je crois pour être positionné en fait le but aussi, il me semble pour Ulule c'est d'être dans la newsletter d'arriver à avoir un projet qui est assez gros au bon moment pour qu'il t'envoie il t'envoie à tout le monde et que ça booste le projet euh... voilà voilà Quel... sur cette campagne ouais tu peux faire tourner un peu de pub aussi ce qui est important ouais, mais je pense que 80% du bail c'est <coughs> avoir la meilleure vidéo possible une belle page de destination où les gens ont grave envie de donner Théo Marti... Martin je crée mon agence de com, ma cible créateur d'entreprise. Où les trouver? Euh, mon agence de com, bah alors créateur d'entreprise, déjà, c'est pas ici, mon pote. Ça va être trop large. Mon agence de com, agence de com, créateur d'entreprise, je me dis que c'est les entreprises, enfin, les gens qui viennent de créer leurs entreprises, bon, alors ils sont sur LinkedIn. Mais je pense que, alors déjà, comme ça, je te dirais plutôt un conseil, un conseil, c'est de nicher autrement. Mon agence de com. Euh, quelles entreprises? Les créateurs d'entreprises, c'est très large. À moins que tu sois un service qui aide les gens à créer des entreprises. Alors, pour le coup, LegalPlace, Legal Place, Legal Start et tout, ils ont ces cibles-là. Ça m'étonnerait que ce soit, ce soit ça, ta cible. C'est quand que tu viens sur Toulouse? Demande Stella. Bah, avec le tour, euh, donc le coup d'acteur, bah, c'était dans les villes qui sont pas mal ressorties. Donc, je pense qu'on viendra le jour où on fera le, la tournée. C'est quand que tu viens sur Toulouse encore, putain, <rire> vu qu'on est top comme sur LinkedIn. Bah oui, c'est ça. Mais vous savez, moi j'ai de la famille à Albi. Donc euh, je suis pas très loin de Toulouse. J'ai mes grands-parents qui sont à Albi, j'y vais souvent. <rire> Putain, mais vous êtes combien Et Il y en a un autre qui dit, si on ratio ton post LinkedIn, tu fais un event avec nous sur Toulouse. <rire> si on ratio ton post... Attends, ah oui, d'accord, vous êtes concertés en fait. Vous êtes quatre. <rire> si on ratio ton post LinkedIn, tu viens à Toulouse faire un event. » Je vais venir à Toulouse, d'accord, les amis. Je vais venir à Toulouse. vous inquiétez pas. En plus, Toulouse, c'est une super ville. Je suis déjà convaincu. Penses-tu que l'on peut allier art et business Merci pour ton contenu inspirant. Thibault.art Alors, je pense que bah, c'est un truc je me, je, suis rendu, je me suis rendu compte que les artistes ont du mal avec cette notion-là. Alors déjà, parce que c'est pas très... Vous voyez, c'est dans le groupe social des artistes. Dire que tu veux faire de la thune, c'est un truc qui te fait perdre en statut. C'est marrant parce que c'est l'inverse chez les entrepreneurs. Et peut-on allier art et business je peux prendre la même question, la même question que peut-on aller sport et business. Genre je vois un Mbappé, en fait, c'est bien, mais je pense que c'est rarement, rarement bon dans les deux en même temps. Euh, et donc je pense que c'est totalement possible, mais ça dépend du niveau d'ambition que tu veux, tu veux mettre dans ton, dans ton art. En fait. est-ce que tu as envie d'être, est-ce euh, que tu as envie d'être un amateur ou un professionnel Et je, je vois des gens comme Richard Orlinski et d'autres artistes qui ont très bien, qui en ont fait un business. Jeff Koons et tout. Donc oui, je pense qu'on peut totalement, euh, totalement allier art et business. Je pense qu'au début d'ailleurs c'est un très bon exercice d'essayer de le faire les deux toi-même jusqu'à ce que tu puisses euh, avoir une personne qui qui le fait différemment. Mais je en fait euh, En fait business ça veut dire quoi Business c'est pas juste gagner de l'argent, je pense que c'est business à la base c'est être utile pour un marché et ensuite gagner de l'argent sur ça, sur la valeur que tu arrives à créer pour le marché. Donc finalement en fait hein, l'art euh, a quand même un genre d'utilité que tu peux monétiser. C'est ça finalement qui est dans la valeur de l'art, c'est qu'il y, y, y a de la rareté, il y, y a une émotion qui a été produite, ça a une cote et tout. Donc en fait l'art, il euh, y, y a du business fondamentalement dans l'art, et, je, et ça, fait, ça fait beaucoup écho à ce que, quand moi je produis des idées sur Youtube, LinkedIn et tout, et je me dis mais, euh, est-ce qu'il faut que toutes mes idées soient utiles Je sais pas, mais en fait justement moi j'essaie d'avoir des idées utiles, puis j'essaie d'avoir des idées qui sont donc, entre guillemets artistiques, si on le définit par opposition à euh, utile, L'art c'est l'art pour l'art. Et eh bien, plus elles elle, elle finissent par être utiles. Donc. <rire> donc, voilà, je pense que faire du bonheur c'est une très bonne façon de faire du business. Puis après, tu pourras trouver peut-être quelqu'un pour t'aider. Voilà, c'est tout. Euh, si tu hésites à faire quelque chose, c'est qu'il ne faut pas le faire. Qu'en penses-tu Non, alors, c'est un peu le sujet. Si y a un doute, il n'y a pas de doute. Non. Parce qu'en fait, l'hésitation, c'est plusieurs choses. Est-ce que l'hésitation, c'est de la peur euh, si c'est de la peur, alors malheureusement c'est trop c'est trop moins complet pour prendre une décision. Il y a plein de choses de, de full valeur qui font extrêmement peur. J'ai eu très peur de quitter mon, mon stage en Australie. Je suis très fer, très peur de faire mon premier post LinkedIn, donc j'ai hésité avant de le faire. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas le faire. Euh, si l'hésitation, c'est j'hésite. Euh, je ne sais pas si ça me ressemble, par exemple. Euh, là, pour le coup, c'est un peu plus risqué, mais, mais euh, encore, encore une fois, ça ne dit pas tout. Par exemple, les posts LinkedIn, ça me ressemblait pas beaucoup. Partager euh, des trucs sur Internet, et pour le coup, c'est un truc qui finalement a fini par beaucoup me ressembler. Mais euh, en fait, souvent, c'est quand un... tu, tu le sens pas. En fait, je pense que la seule hésitation que ça vaut le coup de ne pas écouter, c'est quand tu sens pas. Tu Il y a un truc qui fait que tu t as une intuition que t'es pas capable d'expliquer, qui fait que tu, tu le sens pas. Après, tu donnes un exemple. Exemple, j'ai souvent regretté d'avoir parlé, mais rarement regretté de m'être tu. Oui, alors après le. Ouais, mais c'est pas que comme ça que tu. <rire> en fait, je n'ai jamais perdu d'argent en essayant jamais. Ok. Mais. Euh... En fait, il faut comparer toutes choses égales par ailleurs. Okay, Peut-être que le regret, tu regrettes, regrettes d'avoir parlé, mais tu ne regrettes pas de t'être tu. Mais il y a plein de fois où tu regrettes pas d'avoir parlé. et Par contre, tu... enfin, en fait bon elle est, elle est étrange, cette, cette citation. Je pense qu'elle mérite un peu plus de contexte. Je sais que c'est dur de le mettre dans, le... dans les questions sur Instagram. Mais en tout cas, je pense qu'il faut questionner, c'est une hésitation sur quoi une hesitation... essaie d'être précis sur, sur quoi tu hésites. Et après, c'est la même chose, c'est comment prendre une bonne décision. J'ai fait une vidéo sur le sujet, je pense que normalement, c'est... Ça, ça va de soi, mais si c'est une petite décision qui est, qui est très réversible et sur laquelle as plus un même à aller vite, prends-la quand même Hésite à faire quelque chose, pas, en tout cas c'est pas grave pas parce que tu hésites à faire quelque chose qu'il faut pas le faire Mona Rissap, quel est le pourcentage de femmes qui écoutent ton podcast, alors ah, je vais bon, aller vérifier bon. en direct, je sais pas si je l'ai je l'ai sur Youtube je, sur Youtube je crois que dans les meilleurs jours j'ai vu que 13 ou 14% de femmes, c'est vraiment pas ouf euh, et dans les podcasts, podcast, podcast regardez ça charge analyse je pense que t'as d'ailleurs plein de petits que quand même. Public. J'ai quand même un public de que Femme, 10%. 9,4%, exactement. Et B. Donc Mona, tu fais partie des Une femme sur 10 qui écoute ton podcast, ça fait plaisir. Selon toi, quelles sont les erreurs commises par les ingénieurs porteurs de projets Ouais. Je n'en sais rien, j'ai pas beaucoup d'amis ingénieurs. En fait, c'est qu'ils pensent que. Si j'en ai quand même. Bah alors déjà, la première erreur, c'est de chier, de pas, de pas assumer que le, le business est une compétence. Enfin, tu as besoin de, de gens qui savent faire du business, mmh. qui savent. Et faire du business, c'est pas être un épicier, hein. C'est juste des gens qui savent transformer ce que, ce que l'ingénieur a produit en, en quelque chose qui répond à un problème, une problématique marché, bien packagé, que les gens comprennent. Et en fait, le problème, c'est qu'ils pensent. L'ingénieur, paradoxalement, il pense pas au client. Il pense qu'à son petit truc. Ah, je suis content, j'ai fait ça et tout, etc. <rire> J'ai pris, un... pris un mix de voix de geek et de Kylian Mbappé. Oh, je suis content, j'ai développé une nouvelle fonction de... dans la dans la régression linéaire. C'est super, ça va être très utile. Et après, il y a un product manager qui arrive et qui fait, ok, mais ça sert à quoi gros Attends, si on prend telle partie, peut-être que ça peut répondre à tel truc que le client m'a demandé la semaine dernière. Bref, donc... <rire> voilà, bisous Thibault. Euh... Dumbé Obaki. Dumbé. C'est quand tu rentres dans la cage, arrête de te branler, va t'entraîner. Bisous, Nazir. Euh, je ne réponds pas aux questions où il y a des insultes dedans, les amis. Quel est ton rôle opérationnel du management sales Alors, je fais... Mon rôle opérationnel, c'est euh, produire et piloter, produire, piloter et exécuter la stratégie marketing de Kodak. Manager mes top managers donc c'est Harold qui pose la question d'ailleurs je t'embrasse euh, Harold garde assez de commun donc je, 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 je piloter mes managers et euh, attends merde putain j'ai oublié un truc je suis sûr que j'ai oublié un truc important market piloter mes managers et oui et, et m'assurer que qu enfin de, de la moi je suis honneur en fait simplement je, je vais plutôt le définir comme ça je suis responsable de quoi je suis responsable il y ait assez de leads qui ont envie de travailler avec Kodak je suis responsable que la vision soit la bonne enfin de la boîte pour nous amener jusqu'aux 10 millions d'euros de, de chiffre d'affaires. Et je suis responsable que chaque manager délivre du progrès sur cette vision-là. Voilà, je suis donc je suis responsable aussi de manière générale du business plan de Kodak. À part toi, on peut trouver, où les, on peut trouver les meilleures ressources. Où peut-on trouver pardon les meilleures ressources sur les agences Demande Mustapha ben, Il n'y en a pas. Mais je ne rigole pas en plus, il n'y en a pas. <rire> il y a pas de ressources sur le SMMA et business en ligne, mes couilles. Mais il n'y a pas grand chose sur comment faire, une... comment faire un publiciste. Es-tu heureux dans ta vie? À quel moment de ton aventure entrepreneuriale tu as pris le plus de kiff? Je suis super, super heureux, les amis, de manière générale, vraiment. Euh... Et alors j'aime bien, je... heureux, la question que veut dire quoi être heureux et tout. Alors il y, y a plein de définitions. C'est très dur comme notion philosophique. Je pense que ça pourrait faire l'objet d'un de... long podcast. Mais j'aime bien une définition de André Comte-Sponville. J'ai entendu dans les bâtisseurs qui disaient que, eh, on sait qu'on est heureux quand on n'est pas malheureux. En fait, tu t'en rends compte quand t'es malheureux. Quand tu viens de perdre quelqu'un ou quoi. Bah, finalement, euh, si t'es pas malheureux, c'est que t'es heureux. Donc, euh, je suis, et en plus, il se trouve que je suis dans, j'ai beaucoup de sens dans ce que je fais, je, je suis content, je progresse. Enfin, bref, tout est, j'aime beaucoup le jeu auquel je joue. Donc, le moment de ton aventure entrepreneuriale où tu as pris le plus de kiff, bon, c'est en ce moment, je pense, hein, franchement, large. Salut Théo, tu seras hyper. Tu serais hypé d'être l'ambassadeur d'une marque, si oui, dans quel milieu Moi, j'aimerais bien être ambassadeur Red Bull. <rire> je trouve ça trop stylé comme marque et je trouve que ça pourrait permettre d'installer de, de, un peu le fait que l'entrepreneuriat est aussi un sport de haut niveau, un sport extrême. Je ne sais pas si c'est vrai, mais bon, ça serait marrant. Red Bull serait cool. En Une envie de créer une rencontre running avec les abonnés du podcast, ouais, de ouf, c'est une très bonne idée. Il faudrait que je. Ouais, 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 carrément. Je pense que je le ferai un jour pour une sortie longue, un dimanche ou un truc. Tu participes au d'Ika du bois de boulogne, non. Je l'ai fait l'année dernière. J'ai plus de Dika là, c'est marathon, marathon. Tu gères comment quand tu as de gros doutes et que tu te remets et que tu remets tout en question Ah bah j'ai fait un épisode dessus du coup là. Tu peux aller checker l'épisode. Euh, alors pas gagné par Blitzkrieg, mais celui juste avant. Je crois que bah, c'est la surperformance. Voilà. Euh, tu investis ton argent dans quoi J'investis mon argent dans moi-même et c'est tout, une dans des expériences merci pour les podcasts un Ironman ou Triathlon t'es entré pour 2024-2025 et pourquoi Ah ouais, les amis, je pense pas que je vais continuer moi je pense pas que je vais aller dans la surenchère de, de la hardcore-ri vous êtes des ouf là avec vos, vos ultras et tout, <rire> je pense pas que je vais y aller euh, je, je vais pas y aller pour une raison aussi c'est la testostérone <rire> la testostérone et du coup le physique qui, qui découle du fait de de devoir adapter un peu ses compétences pour, pour ce genre de distance. J'ai pas envie d'avoir l'air d'une un, ficelle. Aussi performant que je sois. et tu es propriétaire ou locataire Je suis locataire. Pourquoi Parce que j'ai ouais, la flemme là pour l'instant de faire un projet IMO. mon temps qui est euh, occupé. Et ouais. Non, je suis pas trop moi, dans le mindset investisseur à part dans moi-même. Je, je me concentre vraiment sur, sur Kodak. C'est de le faire le plus possible. Mathieu Pimor. Quel est ton associé préféré Pourquoi Mathieu Pimor alors Mathieu Pimor est carrément mon associé préféré Mathieu Pimor a énormément de grandes qualités la principale d'entre elles est que c'est un humain c'est l'humain de Kodak qui a le plus d'énergie et alors ça peut paraître un peu bullshit les gens vous vous dites bullshit non non en fait l'énergie c'est la partie clé pour un CEO c'est vraiment vraiment le seul truc que tu as peut transmettre comme c'est comme de la lumière, c'est quelqu'un qui éclaire les autres Mathieu c'est un mec qui éclaire les autres c'est pour ça que c'est hyper précieux voilà euh... tuk, tuk, tuk. que penses-tu de David Goggins je pense qu'il est très bien pour la motivation très hardcore mais euh... son sport de haut niveau n'est pas le sport de haut niveau de tout le monde pourquoi coup d'acquisition pour euh... comment mettre en avant l'avantage comparatif d'une grande école pour son business bah, je pense que déjà tu... c'est la cerise sur le gâteau c'est pas le gâteau donc, ça vient derrière en disant euh, quand quelqu'un peut douter, en fait, euh, faut déjà être bon. Ainsi que quand t'es bon et que la personne a compris que t'étais bon, bah là, peut-être que le fait que t'as un background un peu académique va l'aider. En tout cas, quelqu'un va pas signer juste parce que t'as fait une école de commerce. Il faut pas chercher à construire son discours commercial là-dessus. Voilà. Bon, les amis, on va s'arrêter. C'est la fin du podcast, mais il y a une citation toujours qui arrive à la fin qui va vous permettre de réfléchir tout en allumant le podcast d'après. Seriez-vous potes avec vous-même C'est la question que je vous pose pour la semaine prochaine. Plein de bisous. Et on se retrouve dans 7 jours pour le nouvel épisode de Rototel Million. Je vous embrasse.